0: Fala aí, Luiz. É. Cara, tudo bem, graças a Deus. Finalmente conseguimos
1: marcar alguma coisa, né, cara? Poxa, finalmente, finalmente não. <risos>
2: finalmente.
1: Bom, cara, eu... é, aqui a gente começa simples e rápido se apresentando. Eu sei que tem muita gente que entrou que vai ouvir às vezes gravado ou vai assistir gravado. Deixa eu só Sim. fazer um, um, um adendo antes, que aqui a gente está fazendo ao vivo pelo, pelo Instagram. Só que eu também estou gravando A gravação vai ficar disponível Aqui no IGTV Vai ficar disponível no Youtube No nosso canal Rock do Alto E o áudio vai para todas as plataformas digitais Depois que a gente terminar acho que, mais, acho que até amanhã Então vai ficar em tudo quanto é canto Vão achar esse papo aqui em tudo quanto é canto Para poder acompanhar essa, Esse nosso bate-papo aqui Então uhum. se apresente Tem muita gente que não te conhece Esse, esse é o intuito aqui de, de levar a mensagem tanto de Jesus quanto do rock quanto das pessoas que passam por aqui para para onde for possível para onde eu alcançar é hum. presente meu querido então fala aí gente primeiramente mais uma vez eu quero agradecer aqui ao Luiz pelo
0: convite né tá sempre ajudando aqui Desde o início, desde o meu primeiro lançamento, eu lembro que já estava sempre de olho, sempre de olho nas novidades do rock, do rock cristão principalmente, e sempre dando toda a força aí. É... Meu nome é Felipe Ramos, eu sou cantor, sou professor de canto, é... sou artista independente atualmente, ou seja, eu não tenho ligação com nenhuma gravadora específica. É, mas lógico que eu não tô sozinho, eu tenho muita gente envolvida no trabalho aqui, como a Brock Music, então eu quero expressar minha gratidão à Brock Music aqui, ao Sidônio, ao André, galera que tá a milhão aí, inclusive tem muitos amigos do Rock, como por exemplo. Ixi, é muita banda, se eu for falar aqui, vai esquecer, enfim. Mas <risos> aí eu acho injusto, mas Atos 2. Tem uma galera aí, inclusive lançou um clipão aí, né? Faz parte do time da Brock também e Enfim, sou muito grato Por fazer parte disso é, tenho o Jota Que é o meu produtor Meu guitarrista, meu irmãozinho mais novo Sem ele nada ter, ter acontecido até hoje Não do jeito que aconteceu Então quero expressar também aqui publicamente Minha gratidão a ele A todo mundo, gente, é muita gente que está envolvido Então se eu não falei o nome, muito obrigado Enfim, eu sou o Felipe É isso, sou eu, Felipe Ramos para quem não conhece o meu trabalho, por favor, pesquise aí nas plataformas digitais. Tá disponíveis, estão disponíveis na, em todas, todas elas. Spotify, Deezer, tem o um canal no YouTube, enfim, Instagram, já me segue aí. Eu tenho. Ó, seu som parou de novo, Luiz. O som parou de novo.
1: Acho que é algum cabo. Alô, né? alô, alô. Aí. Alô, alô, alô. Aí, voltou. Tá, agora tá de boa? Tá de boa. Então, beleza. Então, como eu, diria, como eu dizia, não procurem um o som do Felipe Ramos, que é muito ruim. Por isso que eu chamei <risos> ele pra conversar comigo, pra dar umas dicas pra ele, pra ver se ele aprende a fazer música. Boa, muito <risos> Você tá com o violão aí? Depois a gente vai fazer uma palhinha. eu vou querer uma palhinha. Tá aqui do lado aqui, vamos ver o que a gente faz. Então, daqui a pouco a gente faz alguma coisa. Porque você vai mostrar o quão desafinado você é aqui ao vivo. <risos> é hora da verdade. Meu né? querido, da onde, que voce, da onde que você é? São Paulo? Vai ah. ser? É, da onde que você é? Cara, eu sou de Santo André.
0: Santo André, São Paulo. Eu Santo
1: Fico André é minha terra. BBC.
0: Você
1: conhece aqui, então? Conheço. Trabalhei 10 anos na Volkswagen. Conheço bastante. Sim. Daí região do ABC. André. Por incrível que pareça, eu fui metalúrgico. Olha só, graças a Deus saiu <risos> dessa vida. <As> caras... <risos> saí, saí, saí dessa prisão. Deus me
2: libertou. É
1: isso. Santo André, Agora, que tô... região
0: do, do Santo André? Então, eu moro num bairro chamado Parque Miami, é mais conhecido como Represa, por causa da Represa Billings, que eu moro bem tá. perto da Represa Billings. É, um lugar mais conhecido que fica próximo aqui, eu moro depois do Parque do Pedroso. Antigamente o Parque do Pedroso era um zoológico, tinha uns bondinhos, pedalinhos Hoje em dia conheço. não tem. Tinha uma pista de kart e tal, mas hoje em dia não tem nada disso não. Ainda tem o parque lá, mas. Sumiu tudo? É, não tem. Já tá meio abandonado, né, pela, pela nossa prefeitura. Eita <risos> mas nessa região aqui. É, Nasceu aí? Nasci aqui, cara Nasci em Santo André E já mudei, Não. já morei no interior de São Paulo Itatiba, perto de Campinas é, Região aí de Vinhedo tal Valinhos Jundiaí, depois de Jundiaí Mas eu fiquei pouco tempo Fiquei uns dois anos e pouquinho Voltei pra cá
1: Legal, legal e Teus pais são daqui também? Meus pais são também Inclusive, tô morando com eles atualmente. Estão aqui. Que tô aqui, legal. Cara. Família é. reunida. é. Sua história musical começa aonde, cara? Então, falando em família, começa aí, né? Porque... É, eu já vi que você postou alguns vídeos com todo mundo cantando junto e tal, <risos> legal. É, eu falo
0: que, tipo assim, eu não... Cara, sei lá, eu fui empurrado, assim, sabe aquele... <risos> Pra, pra porque por parte de pai O meu avô Ou seja, o pai dele Ele era sanfoneiro é, Tocava forró nos bares E tudo mais Tinha banda de forró legal E por mais que eu não tenha vivenciado isso Porque na, quando eu era pequeno Eu não tenho memórias dele Porque ele foi embora tal Eu conheci ele depois de grande e, Mas ali depois de grande Tive o privilégio de ter esse contato Cantamos muita, muita, muito forró junto em família e tudo mais. Hoje já se foi, mas a gente conseguiu ter bons momentos com ele. E meu avô, por parte de mãe... Ah, ainda por parte de pai, ele era sofoneiro e tal. E aí todos os meus tios, inclusive meu pai, amam música. E estudaram, e praticamente todos são músicos da igreja. Começaram na igreja, assim, sabe? É, e tocam muito. E aí, por parte de mãe... O meu avô também, ele era regente de coral e da minha igreja. Caramba, então, que legal! E de todos os lados tinha música assim, né? Eu, cre... eu nasci, a resenha de casa era todo mundo lá junto, os tios, primos e todo mundo cantando e dividindo vozes e tudo mais. Então eu fui crescendo e dentro desse meio, assim, sabe? Aprendendo a dividir vozes sozinho, só escutando eles cantarem. Aí quando eu tava, tinha tipo oito anos, assim, meu irmão já estudava, hum. né? meu irmão mais velho, né, o Leandro, ele foi bem a minha referência, assim, de, de, de tipo, como que eu devo estudar, ir atrás, ele que mostrou o caminho, me trazia bandas pra eu ouvir, né, porque que legal. ele dava as referências, meu irmão é baterista, inclusive toca comigo hoje, é... okay, e né? foi ele que, que, eu, que eu seguia. Ele tinha banda de rock, eu ficava indo nos ensaios, ah. fora, fora a igreja, né? E aí eu vi ele tocando nas bandas de rock dele, além disso, tocando os sambas na igreja. E aí ele estudou no um Conservatório de Música de Tatuí. E, tipo, aí estudando MPB, uma complexibilidade enorme. Então, tipo, por ele eu tive contato com muita coisa, eventos de música, assim. E os primos e amigos que aí acaba. Um ligando uma coisa com a outra e vai aumentando, né? Família, amigos tal. Então, muita gente envolvida em música. Mas foi mais ou menos isso. A partir dos meus 10 anos, foi quando eu cantei em público pela primeira vez. Que foi numa homenagem para os dias das mães na igreja, assim, sabe? O... Meu pai me ensinou três acordes no violão. Eu me... ensinou meu primo no baixo. E tinha um outro amigo nosso da igreja que foi tocar bateria. Os três eram muito talentosos, assim. E a gente tocou muito bem que aí a gente montou uma banda. E aí, com 10 anos, imagina, o mais velho tinha 11, eu tinha 10, o outro tinha 9. E aí, mesmo assim, era tão ensaiadinho, tão bonitinho que a gente tocava, que a gente começou a tocar em vários lugares aqui, com 10, 11 anos de idade. E aí, começamos a tocar, assim, pegar a experiência. passei muita coisa de... Guitarra cair no meio do, da apresentação. E é, tem que passar por essas coisas, né? Aí, aí a gente pegar, Vai cantar e a voz fala, ainda mais na fase da adolescência, puberdade ali, né? Ô, vergonha, eu não queria cantar mais na minha vida. Então faz parte. E o seu microfone falhou de novo, tá?
1: Tô no tô... Aí,
0: tô tentando arrumar aqui. Tô, tô, tô. Aí. Voltou. Oi. E, então, aí foi onde eu comecei. A gente fazia, já compunha. Com 12 anos, eu escrevi a primeira música. É, lógico que com a mentalidade de, da idade, Boa. né? 12 anos e tudo Sim. mais. Mas eu escrevi a minha primeira música, e daí surgiu várias outras. Aí eu e meus amigos aí mostramos uma banda, que era uma banda chamada Sardio. Nossa, em algum lugar deve ter um, <risos> algum registro de, desse negócio, mas eu hum, perdi. É. Mas aí daí pra. Enquanto eu tinha essa banda, eu acompanhava o meu irmão ainda, né? Na banda dele, que já eram músicos bem mais é, que já tocavam tipo oficina com, com a mão nas
1: costas, sabe?
2: Então, tá, qual que é a
1: diferença de idade, você e seu irmão? Quatro anos. Tá. Quatro... Você tá com, desculpa? Eu tô com 26. 26, tá. 26 meu irmão tá com 30. Já. É, meu irmão já tá com 30. Tá, legal. É, então você, você, ele já tava com a bandinha um pouquinho melhorzinha, já é, tirava um som legal. Sim, e o meu irmão e os meus primos
0: da idade dele, assim, eles eram mais dedicados. Eu, pelo fato de aprender é. rápido as coisas, eu confesso que eu fui muito relaxado nessa parte de música, assim. Porque eu queria aprender, mas como eu pegava rápido, todo mundo pensa pensa assim: é. Pô, é, mas você aprende rápido, você entende tudo e tal. Não, mano. É, 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 acha que é uma benção. Para mim, foi quase que uma maldição, musicalmente falando, assim, sabe? Não não amaldiçoando o, o talento, a aptidão para música, que eu creio que vem, vem do alto, assim, vem de Deus. Mas ele me deu algo e isso me deixou preguiçoso, sabe? Eu não soube lidar com isso. Pelo fato de eu saber... De eu pegar fácil... Eu sempre deixava para última hora... Eu vou estudar música... Não durei duas semanas... Eu odiei a aula de música... De violão... Hoje... Hoje eu olhando... Hoje eu olhando... Tipo... Eu consigo... Uma semana de aula... É muito útil para mim hoje... Hoje eu sou professor de canto, né? Mas um pouquinho que eu tive... É... Em aula em escola eu falo, né? Mas porque eu já tinha uns ensinamentos... Eu tinha sites Dentro de casa... É, vendo os meus irmãos, meus primos tocarem. Então isso eu, eu aprendia muita coisa com eles, como metrônomo é, e todos esses negócios, eles me faziam de metrônomo humano. A banda ensaiando lá, e aí é, eles não tinham... Às vezes o metrônomo falhava, que eles tocavam, não tinha ponto ainda, eles colocavam na caixa o metrônomo. Aí eu tinha que ficar batendo palmas assim, sem sair do tempo para eles continuarem tocando, tá ligado? Então foi uma experiência assim, muito boa assim pra mim, que eu, que eu carrego, sabe? E aí com os 13 pra 14 eu comecei a entrar como backing vocal na banda do meu irmão. Porque eu sempre gostei mais de cantar. Então pra mim, por mais que eu gostasse de tocar, não era que eu queria me dedicar, assim, eu mais de cantar. Então eu estudava mais canto mesmo. E eu já era chato desde aquela época, assim, tipo... Eu estudava canto e já com 13, 14 pesquisava bandas, queria descobrir bandas novas, e se o cantor era ruim, eu não gostava da banda, sabe? Assim, era, era enjoado <risos> pra caramba, assim. e, eu, e eu nunca achava alguém pra, pra ter de referência nas minhas, sabe? gostava de vários cantores, mas eu nunca tinha um que eu falava, não, eu quero ser igual, assim, eu não tinha, eu não, eu não ah. me contava. Mas aí foi, tipo, estudando sozinho, foi o que eu mais me dediquei, estudando que sozinho e tal. Deixa eu tentar encurtar um pouquinho mais. Sim, entrei pra banda do meu irmão, aí onde foi o negócio ficou mais sério. Né? Eu comecei com back vocal, aí passei pra guitarra base, porque o outro guitarrista saiu. Aí foi onde eu precisei estudar um pouquinho mais de guitarra. É, depois eu fui tapar buraco no, no baixo, e depois eu fui só pra vocal. Então, assim. Eu, quando alguém me pergunta, você é músico, toca algum instrumento, eu falei, não, eu não sou músico, sou tapa buraco. Entendeu? Tipo assim, <risos> precisou de alguma Legal. coisa, e dependendo do que for, a gente pega e faz, entendeu? É, pode até parecer que toca lá ah, essas coisas, mas não, é porque teve um tempo pra tirar a música antes de escutar. E, e aí a gente desenrola pra não ficar feio, ensaia é bonitinho, né?
1: Mas. As influências. Acho... As influências vocais, sua? Quais são os vocalistas? Boa. Hoje em dia são
0: muitas, assim, mas como eu, sempre, eu falei, eu sempre busquei muita referência, né? Desde pequeno. Na época eu lembro que eu gostava de ouvir. É, é, eu, tinha, eu escutava a banda Resgate. a Banda Resgate, que até hoje para mim. O Zé Bruno. É, o Zé Bruno. E aí é engraçado, tipo, o Zé Bruno, eu gosto da voz dele, ele não é um cantor técnico, mas ele é. Sim. A, é. a voz é o lance da, da, do, do artístico, né? É, é o artístico ali, é. muito bem feito. A assinatura dele é muito Exato. legal. né?
1: Fora a parte de letra, que, pô, incrível, assim. É. Né? Sensacional. E oficina, pô, desde sempre oficina,
0: né? Eu, que eu me lembre, assim, pô, eu sou de 94, então, tipo, os caras já estavam estourados ali, tava engatado já. já tava num auge, assim, né? É, Você então, pegou o PG? Eu peguei PG. É do PG? Peguei PG. PG. a época do PG que eu escutava. É, o PG eu gostava muito também de cantar, de, de, de ouvir. Mas era a mesma coisa do Zé. Eu não achava que nenhum dos dois combinava comigo cantando, assim. Eu não conseguia cantar nada dos dois. Então, para mim, não tinha como referência. Mas eu gosto muito, sabe? Eu comecei a achar uma referência... Não sei se você vai lembrar. É, as americanas, tipo Nickelback, eu escutava... É, tá, gostava, tá. é, tem mais <risos> a ver com o sexto, é, Nickelback, mas eu não conseguia na época, né? Na época eu não, uhum. não cantava como eu canto hoje, então, tipo, eu só queria cantar com eles, com os caras do Nickelback. Tá. É, Nickelback, deixa eu ver uma outra banda que eu achava legal. Ah, eu gostava de Bon Jovi. Bon Jovi são tá, é, linhas que eu, Steven Tyler, sabe, que eu escutava na época. É, e eu escutava é. aleatoriamente porque na época eu não podia ouvir essas músicas se <risos> é. não ia pro inferno ia ser arrebatado pro carpeta exato <risos> Aí eu não podia ouvir essas músicas então eu não eu escutava sabe na casa do amigo escutava do ah, amigo sabe, assim é, é fazendo as coisas escondidas, coisas erradas né as usava, as não, não usava casas. umas
1: droguinhas musical exato. fora de casa
0: Rock oh, pesado, <risos> velho. Aí. Tupou. Tupou. É, aí daí foi meio que a infância. Aí tinha uma música que eu gostava muito, que é do Hanson. Eu gosto muito do timbre do Hanson, do Hanson também. Caramba! I'm é, loving é. you like I never
2: had
3: before.
0: Eu canto até hoje essa música, eu acho muito louco. Cara, essa música é muito legal. É linda. E aí. Beleza, mas aí no Brasil, o que, que eu me identifiquei? eu escutava muito mas ninguém achava que era referência aí começou com Leonardo Gonçalves meu pai trouxe um ah. CD para mim Leonardo Gonçalves do poesia de canções eu acho e aí poesia de hum. é... as canções não lembro se foi do Jet Semani O Jet Semani foi foi um do Léo me trouxe um CD e aí eu gostei muito mas tipo assim não era a minha praia mas eu gostava muito sabe da, da ideia, eu falei, desse cara tem coisa que eu posso aproveitar, que eu acho que eu consigo aproveitar, sabe? Então a forma que ele encaixava a voz dentro da cabeça dele me atraía. Não era berrado igual os caras que eu escutava, sabe? Não soava tão berrado. Isso me atraiu. Aí junto disso, uma voz que me atraía também era do Marco Salles do 4x1 mas eu a dele eu achava muito forçada na época para eu fazer eu achava muito forçado só que aí entrou o Cleve Soares que foi depois do do Marcos Aires do 4 por um o Cleve para mim foi uma voz que eu falei putz esse cara tipo sabe vou ouvir o um dia inteiro assim sabe e eu escutava cara o dia inteiro uma voz bonita mas ainda assim não era tudo o que eu buscava né mas já era ali aí juntava um pouco do Léo um pouco do Cleve aqui, que eu queria encaixar em mim. É, aí tinha algumas gracinhas que você escuta desses cantores mais do tipo de coral, Sérgio Saas e tal, essa parte mais melismática da coisa. Eu também tentava aderir aqui pra mim, é, mas nunca foi meu forte, assim, né? Mas era algo que eu gostava de, de fazer e a igreja acabava que exigia esse tipo de, de coisa, porque era o que mais tocava na época que estava na, na igreja lá. E aí, beleza, né? Deixa eu ver. Aí, depois de pouco tempo disso, falei do Cleve, falei do Léo, aí tinha ele Soares, que gostava muito. Aí uma coincidência muito grande, na mesma época, é, um pouco depois, saiu na rádio, numa, da, numa rádio aí que tinha, que era muito famosa, tocou uma música que é do Miquel Medeiros. Sou
3: hum. a sua
0: casa, sou sua morada, Cristo vive em mim. Era essa música. Cara, quando eu vi é. essa música, eu pirei véio, na voz desse maluco. Véio. Eu falei, não acredito. Nossa, morada, <risos> Achei. voz, isso. Eu falei, achei, encontrei referência e tal. Mas era a única música que eu encontrava dele tudo que eu até canto, internet. só via isso dele. Então eu falava, tá, pra essa música tá bom, eu quero mais, né? Eu acho engraçado porque hoje, pô, a gente se fala, se comenta as coisas um do outro aí e tal. E é, é engraçado ver a história, assim, né? Eu, eu encontrei Sim. ele numa gravação de um num programa de TV. Eu contei isso pra ele também. Ele é muito humilde, muito legal. E que legal. A minha é muito marcante esses detalhezinhos, assim, porque foi a minha época de formação, né? De busca de referências. E ele foi uma, claro. da, uma das coisas que pingou. Né, que surgiu assim. Enquanto eu estava criando a minha voz, montando ali, ele já estava com a voz dele pronta. Sacou? Sim. Muito bom. É... Aí veio o Mauro na oficina. Aí entrou o Mauro na oficina G3, que foi onde eu falei, agora pronto. Aí Mauro veio... entrou
1: em 2000 e pouquinho, né? Foi, foi. Foi 2008, eu acho, né? Acho que é. É, é eu já estava em 2017, eu sou muito ruim de conta, mas eu já estava
0: com essas idades aí. Tá. Aí, tá aí veio meio que junto Antes veio o Guilherme de Sá, no Rosa de Saron E, e depois, sim. quase que junto, veio o... O Mauro O Mauro, é E aí foram as duas que eu falei, não, agora, sim, aí, aí pronto é, aí... aí eu me achei... Aí fechou, né? É, não, aí eu não queria mais nada da minha vida, assim Tipo, só só queria <risos> cantar eles Mas ao mesmo tempo eu também não tinha coragem de cantar nada deles, né? Até porque, um, um fato curioso, é que a minha voz ela demorou muito para pra... A fase da muda vocal era um pouco diferente pro canto do que para fala. Né? Então, tipo assim, e para alguns pra maioria nem tanto mas para alguns sofre. Por exemplo, eu. Eu sei disso por causa da prática. Porque assim, tem Caramba. gente pô, já vai ali de 12 a 16, 17... Já tá com a voz pronta até pra cantar. No meu caso, Sim. eu tava com 18, 19, minha voz não tava totalmente pronta. Meu músculo não tava totalmente formado. Eu já cantava, já cantava bem, por sinal. Já, é... E tipo assim, só que eu era limitado por, com, por questão fisiológica, por questões anatômicas. É, ah. Que é ah. eu não conseguia entender como que funcionava e tipo, cara, meu músculo não deixava. Meu corpo não deixava fazer mais nada do que eu queria. Entende? Entendi. É... Então, meu demorou um pouco mais. E até hoje eu sinto que minha voz tem mudado. Mas, lógico, que agora é coisa mais sutil. Né? Mas eu demorei bastante tá. para ter uma coisa mais sólida né, na minha voz. Por exemplo, o que a galera mais fala sobre o que eu escuto, os feedbacks da galera, tipo, ah, seu drive, sua extensão. Pô, só de drive foi mais de 10 anos para eu conseguir aprender. Só de... É, pra chegar na, na extensão, não sei, que eu dou lá no hoje entendi, aquilo lá não chegava, tipo assim, isso foi em 2019. 2018 foi onde eu aprendi isso daí, tá ligado? Foi onde eu consegui ter essa extensão. Caramba! Era, era bem limitado, assim, eu não passava muito de duas oitavas. Então, ah. era tanto pro grave quanto pro agudo, assim. Então eu demorei um pouco, assim. Enquanto, aí eu via, tipo, cantores como Renato Viana, com 16 anos, a voz inteira, a voz já, tipo, a muda vocal Deirinha, né? Já tava praticamente pronta. Ele não Sabe? Você percebe que mudou algumas coisas até hoje, só que não é nada discrepante, né? É. Não, é uma voz, não era uma voz de criança, já era uma voz de, de um homem. Já era uma voz adulta, né? Ah, exato, exato. Coisa que na época não... Aí, tipo, eu, e eu, mesma idade eu tinha aqui 16 anos, eu vi ele no Raul Gil, eu falava, vou cantar João de Barro, vou cantar não sei o quê. Nada a ver, minha voz
2: ficava
0: muito. A minha já era muito infantil, assim, sabe? Então tá. demorou pra isso acontecer. Mas aí no Brasil as minhas maiores referências viraram e são até hoje, lógico que acrescentaram várias outras que eu fui conhecendo ao longo do tempo, mas foi meio que baseado em Leonardo Gonçalves, Mauro Henrique. Guilherme de Sá e, e são... é Aí o Miquéas eu deixei um pouco de lado porque sumiu. Tipo assim, ele só tinha É, é ele deu uma sumida. Hein? É, ele tinha. Eu é. só, só conhecia aquela música dele, aí foi onde, putz, eu me apaixonei, escutava muito ela. Só que aí depois eu parei de ouvir, né? Porque só tinha aquela música, eu não achava mais nada. Aí eu dei uma cansada e uhum. tal. Fui pra esses novos, assim. Mas com certeza ele foi, assim como o PG. E o Zé Bruno, ele foi... Ele, ele incorporou ali também, né? Juntou todo nesse bolo. Então...
1: A a, a igreja sempre foi... Você, você já nasceu na igreja, vamos dizer assim. Não foi... Não, não, não é alguém que se converteu. Sua família toda é cristã. É, desde que eu, eu cresci na igreja, né?
0: Eu cresci na igreja evangélica. Ah. Eu cresci na igreja evangélica, é, mas não me converti desde pequeno, não, né? <risos> mas eu não, eu não me assumi cristão Foi depois de adulto mesmo Foi depois de... É. é, foi depois dos 20 Não que eu não cresci antes Mas é, é que eu acho Sim. que é, é diferente, cara Tipo Você pode ter 50 anos de igreja, cara Você... O relacionamento com Deus não tá... Não tem a ver com você ir pra igreja, sacou? Então, tipo, é, quando você não, entende, é quando você entende é, a finalidade, a importância, o porquê da igreja, que você, que você abre o olho e fala, pô, por que, que eu tô aqui e tal. E, e aí, esse, esse lance, você fala, pô, tem, uma, tem algo maior, é um negócio que mexe com você e te liga e, às vezes, acontece com pessoas que nem estão na igreja, né? Então, eu acredito que a conversão não vem no momento em que você levanta a mão, sacou? A é, um processo, né? É, é um aquilo lá, é, exato, ali, pode ser uma atitude, você pode levantar a mão, você pode ser o cara que não falou nada, mas no seu coração você tá aqui, ó, eu preciso mudar, sabe? A conversão, ela vem no dia a dia, no seu buscar ao relacionar com o divino, né? É o
1: negar-se a si mesmo, né? A exato, história de Jesus, é você aceitar né? isso, é um processo exato. longo, né? Não é o filme, mesmo resistindo a tentações, fala que é, não é porque você mora numa garagem que você é um Cadillac. Né? Exato, então, é. Ou seja, não é porque você está na igreja que você é crente.
2: Não, nenhum. É,
0: é, é muito isso, eu acredito muito nisso. E vai, vai durar a vida toda aqui, né, cara? Eu, eu tenho certeza, ah, é, vai, vai durar aqui. Por isso que a gente pena nessa terra, né? Por isso que a gente.
1: Apanha, a gente aprende todo dia. Aprende todo dia, apanha todo dia e continua aprendendo, apanhando e. Vambora, não né? é assim, assim mesmo que tem é que isso. ser. Oi, mas hoje você já tem, já, já, já deixam você ouvir outras músicas seculares. Ah, é, mas assim, ah, então, não é que
0: me deixaram, não. É que eu fui sempre é. rebelde, né? Então, tipo assim, <risos> é, aos olhos da, da... É que, ó, eu cresci na igreja e tudo mais, eu sabia coisa que não podia, mas eu não via muito sentido. Então eu não obedecia, mesmo se era o pastor que falava, sabe? Tipo... Por exemplo, era coisa de... É, até coisa que realmente não podia. Por exemplo, é, não pode jogar a bola na igreja. Tá ligado? Não pode jogar a bola na igreja. Eu ficava pensando assim... Ué, mas não tá tendo ensaio, não tá tendo culto, não tá tendo nada. Por que, que eu não posso entrar aqui? Tem uma passão Mais espação? Por, que, por que, que eu não posso jogar, tá ligado? Eu ficava me questionando... Joga a bola. É... E aí, pra você mim... jogava dentro da igreja no tempo? Aí, eu... Ah, pra mim, dentro, fora, tanto faz pra mim, sabe? <risos> Ai, Tem uma vez a tava... doido. que a igreja tava querendo fazer um... Ah, por exemplo, cantar... Eu queria usar a igreja pra, pra estudar música, pra cantar, e lá, tipo, lá só lá que tinha os equipamentos. Aí eu, tipo, ah, mas você não pode cantar música X. Por favor, x... Eu nunca fui de responder, eu nunca respondi, assim, eu Sim. guardava pra mim, Sim. mas porque eu sabia que se eu respondesse eu apanhava em casa, <risos> meus pais, mas tipo assim, é... eu ficava me questionando e não ligava, na verdade, ah, não pode? Tá bom, mesmo assim eu cantava, tipo, assim, aí, ninguém foi lá me, me arrancar, entendeu? Tipo. Ah eu fui lá e continuava tocando. Por exemplo, eu cantava João de Barro, eu cantava as músicas do Rosa de Saron, que na época eles não deixavam também. Aí eu cantava Jota Quest. Tava eu lá e saíram mano, com a minha banda. Não tô nem aí, sabe? E, e, e eu me ligava porque uma coisa que eu sempre tive em mim é, tipo assim, é, o que que eu tô cantando? O que que eu tô falando? Sabe? Eu, eu tô ferindo alguma coisa aqui? Não é que eu não me importo com, com onde Sim. eu tô ou com ou com, não me com Jesus, ou com testemunho, não, não tem a ver com isso. É porque eu realmente acreditava na época que isso não feria. Mas para
1: todo mundo ali na época... É, é verdade, eu... é verdade. A música a música é uma briga doida aí que eu não é. vejo muito sentido, eu nunca vi. Eu tô, eu tô com 42 anos, então eu já vi tanta coisa, cara, e Sim. nunca entendi muita coisa. Cara, você vai cantar lógico não num culto mas a igreja está vazia estou lá ensaiando lógico eu não vou com é a questão de coerência eu não vou cantar uma música é, né que fala um monte de coisa que não presta que a gente sabe o que do que é né eu não vou fazer é. isso não vou fazer um baile dentro dentro da igreja e tudo mais é. mas se a música fala de da criação de coisas que Deus criou com amor a natureza sentimentos e tudo mais, porque não, não eu não vejo problema algum, Sim. entendeu? O, se, o, se a gente crê que o criador de tudo é Deus, então tudo é tudo, não tem vírgula, tudo é tudo. Uhum. Então se eu tô cantando o amor, o sentimento, a paixão, tô falando quando começa a baixar o nível, né? Mas, o sentimento, o amor, a paixão, o chão de barro, não tem é, a natureza cantar, né? não tem por que não né que nem música do... uma vez outro dia eu tava conversando com uma pessoa olha aquela música do Gilberto Gil se eu quiser falar com Deus quer uma oração maior que aquela Nossa. entendeu é. então tem essa música é maravilhosa do Gil do Gil né e tem tem música e essas pessoas que te proibiram lá atrás ou fizeram essa ressalva vamos dizer assim uh -huh. é hoje o que está acontecendo dentro das igrejas, nos tempos em horário de culto as músicas que estão sendo cantadas em culto hoje é de sair correndo sair
0: correndo né?
1: tem muita coisa, porque você como professor de, de, de canto você sabe muito bem que a música ela tem a capacidade de manipular a mente das pessoas Sim, né? sem então você faz uma melodia no piano um arranjo maravilhoso emocionante e que que você emociona, dá choquinho, a pessoa chora, e tu, mas a letra não tem nada a ver com Deus. Então, uma música do Gilberto Gil, se eu quiser falar com Deus, é mais adoração, é mais falar de Deus do que muito. Do que, hoje eu ouso dizer que, que muita, 90% das músicas que canta nos tempos hoje. Exato. Entendeu? Porque tem muita melodia bonita, bonita, tem muita melodia, bem cantado por cantores profissionais, cantores maravilhosos, com vozes lindas, letras maravilhosas, só que não é, entra, é uma porta para um abismo. Ela, ela abre, cai e não vai para lugar nenhum. Ou te uhum. joga para um abismo enorme, porque ela não te alimenta o seu espírito
3: de forma alguma.
1: Então, uhum. você cantar um Jota Quest, depende, né? Então você pode cantar uma música é. música que não não acabe com, com o tempo né sim sim o que eu entendi a,
0: a, ao longo do tempo assim inclusive hoje ainda mais conhecendo é, que hoje eu, eu eu quer dizer hoje não porque não estava dando por causa da pandemia mas antes da pandemia eu estava frequentando a casa da rocha inclusive do, do zé bruno tal e legal e foi onde me ajudou meio que a, a expressar todo, tudo isso que eu já senti, assim, sabe? Cada coisa no seu lugar, assim. Eu e meu irmão, eu tenho meu irmão como meu discipulador, assim, ele me ajudou muito. É, ele gosta muito, estuda muito teologia, lê muito livro também, então ele me ajudou muito. É, a gente conversa bastante, né? E aí, ele eu gosto de pensar, o que eu entendi foi tipo assim... Cada... Existe um momento para tudo, né? É um momento para cada coisa. Então, assim, culto, ele tem uma finalidade. né? Para cada finalidade, também existe uma música para cada finalidade. Então, tipo assim, qual que é a ideia do culto? Você vai prestar um culto. Cara, você está indo lá prestar um culto a quem? A gente está falando aqui de uma igreja evangélica, católica, enfim, uma igreja cristã, a gente está falando. A gente está indo para o culto ou para Missa vão prestar um louvor, vão prestar o culto a Deus, né? No final, contas é a Deus. Então automaticamente as músicas devem ser com foco em adorá-lo, sabe o que eu entendo? Sim. Tem que ser com foco em adorar. É uma música para Ele. Exatamente, tem tem esse foco, sabe? Não significa aí tipo assim, eu acho que essas são as músicas tipo do do ministério de louvor, sabe? Tem que ser com foco em adoração e os ministros de louvor Sim tem a responsabilidade de fazer isso, é, de fazer com que as músicas estejam biblicamente corretas em suas letras, em suas poesias. né? É, hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado porque as músicas estão muito romantizadas. Ao invés de Uau. adoração, a gente está romantizando muito. sabe? Aí que acaba Estão poéticas ser, apenas. Né? É, exato. É tipo... É aquele lance, hoje, virou, acaba virando um modo lance de, tipo, intimidade com Deus, sabe? Você tem que ter a sua intimidade Sim. com Deus, é você no seu quarto. A gente saiu daquela linha tradicional zona, ainda existe, mas saímos, viemos para um outro polo que também tá sendo extremo, sabe? De, tipo, ah, você não precisa disso, é você e Deus no seu quarto, é intimidade, intimidade, intimidade. Mas aí essa intimidade tá se transformando as músicas agora em, tipo, parece que eu tô cantando para minha namorada, Parece que eu estou cantando para qualquer Só outra que... coisa. E cantando isso dentro da igreja. Não é que não possa ter... A música Ela abre, mão, abre margem para interpretação. Isso é arte, cara. Mesma coisa que você ler um texto. É, existem várias formas de você interpre... interpretar um texto. Mas quando você vai para um culto, cara, você tem que ter certeza de que você está cantando ali. Não é para deixar dúvida na cabeça de quem está ouvindo. Você tem que fazer... Realmente o, o ouvinte ter certeza do que ele tá cantando e do que, que ele tá falando, do que, que ele tem ali. Por isso que existe o um ministro, porque além da letra ele ainda fala sobre. Né? Então ele ajuda e explica e vai. Então tem essa função que tipo assim é um momento ali. Mas eu, aí eu já acho que, pô, posso cantar outros tipos de música então na igreja? Ou é só adoração que você tá falando? Não, mano. Eu acho que você pode cantar rock, pagode e tudo mais. Só que aí usa um evento específico dentro da igreja pega um sábado lá, faz oh, hoje é o dia do louvor, é o dia das músicas. Não sei nem colocar o nome de louvor. É o dia da música aqui e tal. Mas foi um culto, culto mesmo, tem que ser adoração, sacou? Agora,
1: eu acho... Pode falar. É isso aí mesmo, cara. É perfeito. <risos> é eu não tenho mal o que falar. Não mas é isso aí. Porque assim, cara, o louvor, quando você vai louvar, é, eu já dei, é, eu fui ministra de louvor durante oito anos, e exatamente por ir contra isso, de não vamos tocar essa aqui. É, eu, aí Eu lia a letra, e às vezes, junto com outros ministros, e até com o um pastor líder, eu falava assim: Mas não é adoração, ela é uma letra que fala que fala bonito. Uhum. Mas ela não é adoração, na verdade ela não é nada. Porque eu vou dar, um, para não me complicar, eu vou falar uma, um exemplo. Por exemplo, se você vai fazer cantar aquela música clássica que todo cristão conhece, quero que valorize o que você tem. Essa música não é, ela é linda, é, é não é adoração, ela é de evangelismo. Ela é num culto de sábado, normalmente se faz de sábado. Uhum com culto de jovens que você leva um monte de gente e você, você canta essa música para evangelizar para levantar autoestima né quero que tá valorize o que você tem né? você é um ser você é alguém exatamente tão importante para Deus você vai cantar isso num culto de adoração a palavra já diz um culto onde você está lá para falar Deus você é maravilhoso Deus você é poderoso Jesus você é lindo obrigado por morrer por mim é não, não é. Essa música, então, não é para esse momento. Então, a gente tem que tomar cuidado exatamente. Eu sempre digo uma coisa. Antes de você montar o seu repertório, seu líder de, de louvor, é, leia a letra, porque a letra também mata. Como tá na Bíblia, o espírito vivifica. Então, cuidado com o que você canta. Principalmente como ministro de louvor, que você tá levando ali 100, 200, 300... Uma reunião de 10 pessoas ou de um milhão de pessoas. Você está levando todo mundo para o mesmo caminho. Então, a, a no final da conversa, no final da história toda, quem vai ser é, julgado, quem vai ser cobrado por isso é você. E você pegou o microfone e falou, eu vou ministrar. Então, eu vou levar essa multidão por um caminho. E se você está levando ela para um caminho onde essa letra vai matar essas pessoas, então tá errado. Se você está no momento de adoração, então você tem que cantar uma música de adoração.
3: Concordo. É?
1: É, a música lá do, do Oficina, o é, De Salem, eu esqueci como que é agora, só lembrei o de Salem agora. De Salem? É, como que é? é? Depois eu vou lembrar. É, época, é, das, mas... é, é, é das antigas, do, da época do PG. Ah. Diz além, toda esplena majestade Ao Senhor do alto trono, todo firmamento Isso é adoração Toda adoração e todo louvor é. Ao Senhor Jesus, adoração E o levantar de minhas mãos Olha, eu passando vergonha com o professor de canto. <risos> né? É, Gente, eu não sou cantor, eu sou baixista e radialista eu, o Baixista não canta Né? Ah, então assim, isso blusa, é uma... Eles lembram que eles reconheceram a música. É. Os caras do Sola Blues é bom demais. Então, essa árvore é, é, Jesus, a adoração e o levantar de minhas mãos e o dobrar dos meus joelhos. Isso é uma música que não se canta mais, hum. né? que é uma música que deveria se cantar num domingo. Né? Meu pai, meu saudoso pai, era apaixonado por essa música e tinha que e essa é uma música que leva a pessoa a adorar a Cristo então voltando só, eu acabei me perdendo mas é, o que uma pessoa precisa cantar o, o ministro de louvor precisa levar o povo a cantar, a adorar é quando a letra diz ele tu és a... então é sempre a Deus, não eu quero, eu vou eu espero Aquele lance de tipo assim, você
0: é a, manif... é a trilha sonora do amuleto Deus, né? A gente acaba falando tipo assim, é sobre mim, é pra mim, mas eu tô falando dele, só que é pra mim, entende? Aquele negócio Sim, de tipo, é, é. A minha vitória, eu tô cantando pra ele, para a minha vitória, sabe? É, exato, os atores... exato. Ah, não funciona, a conta não bate, né? Quando a gente pensa assim. Tipo, pô, é. É, Jesus,
3: eu te louvo,
0: eu te adoro, porque eu sei que vai me honrar. Tipo assim, é por isso? É. Sacou? Exato. Tá, tá, tá pô, torto, né? Não, isso compus
1: agora. Você foi, foi bem, mas depois você perdeu, né?
0: É, você começa com uma adoração, parece quando a criança quer alguma coisa, sabe? Só que a criança, pelo menos, ela é verdadeira e inocente, né? Ainda bem que Deus nos vê como Na filho,
1: ingenuidade,
0: Graças a ele, graças a Deus, ele nos vê, assim, como filhos ignorantes, né, também, assim, e releva misericordioso, muita coisa. Então, assim, é mas igual a criança, ela vem toda, ai, papai, lindo, tal, ai, eu te amo tanto, dá um pirulito. Então, me leva no parque. Exatamente. Né? Então, exatamente. A gente faz da mesma forma, exatamente. da mesma forma. Exatamente e nas músicas sendo que... o Matos falou aqui louvor egocêntrico né é isso né? Egocêntrico, exatamente é um é um ego é, um ego, é um egocentrismo
1: disfarçado de adoração né isso aí é sim e tá cheio né tá cheio. infelizmente tá cheio e é por isso que hoje eu eu, eu, eu recebo muita gente que me chama em blogs e tal tá para conversar sobre louvor sobre música e até é, jovens que eu fui líder há anos atrás, que hoje eu já não tô mais nessa, nessa igreja, mas eles me procuram até hoje, eles me chamam de tio, eu falo, tio, caramba, essas músicas aí, eu vou pra igreja, eu volto mais triste. É. É, não, não, não me enche mais. Eu falo, é lógico, você não tá adorando, né, cara? Ele falou, eu adoro mais a Deus às vezes no meu quarto, cantando aquelas é, é, aquelas músicas passadas e tal, que hoje alguns fazem, mas... É, é, e eu acabo me enchendo mais do que no próprio cu então a questão, eu creio que é exatamente essa que a gente está conversando é, quando você uma vez, alguém falou para mim, pô, mas ainda não tô entendendo, eu falei, tá, você tem uma namorada não tem? Tem. Como que você elogia ela? Como que você, aspas adora, tá? Então como que você elogia ela? oi meu amor, você é linda por quê? Porque você me leva para jantar fora porque você me deu uma camisa de aniversário não é assim eu te amo porque você é maravilhosa, eu te amo porque você merece, porque você é uma pessoa, e você exalta as qualidades dela. É isso que você tem que falar com Deus. Deus você tem que falar exatamente o que ele é, não o que ele pode fazer por você. Exato. Ele é porque ele é. É.
0: Simplesmente, o foco, né? O foco não é o seu, assim, o seu sentimento por ele, né? O foco é tipo assim. É, é. Boa, eu, eu não mereço, cara. É por ele. É a mesma coisa que você falou do relacionamento. aí é, tem, tem várias formas de expressar, de ser romântico. O romantismo ele não está só entregar uma flor né, para a pessoa. O Sim. romantismo ele é, um, é um sentimento, ele é uma forma de ver a vida. Então, assim, é, quando você... Sobre o seu relacionamento com Deus, quando você vai falar, não é sobre o seu sentimento sobre isso. E aí as pessoas se expressam de forma diferente. Então, assim, tem gente que não fala eu te amo o tempo inteiro. Tem gente que não dá presente o tempo inteiro, mas as ações dela, o cuidado dela, sabe? Às o, 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 vezes, o cuidado não só de, de, de cuidar, de, sei lá, de, de cuidar da comida, essas coisas, mas o cuidado de se importar e de ouvir. Esse tipo de, de ação é uma demonstração de afeto. Se a gente for transmitir isso pra, pra Deus, cara, Deus tá pouco se importando com o seu elogio, né? Tipo assim, é, não é que você não possa elogiar, eu acho que tá, mas não é sobre o seu sentimento por ele, é sobre a sua vida depois dele, né? Então, tipo assim, pô, cara, eu preciso, eu sou tão grato, eu, eu amo tanto, ou, ou então, hoje, eu, 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 nossa, eu luto tanto, eu brigo tanto comigo, assim, porque eu fico pensando, eu tenho medo de falar, Deus, eu te amo, porque, pô, eu, eu vacilo tanto, velho, então, tipo, eu, eu fico falando, Jesus, eu quero te amar, velho, tipo, eu, eu quero tentar porque eu sei que, você, que tipo, eu não mereço e você me ama, eu preciso eu tenho uma necessidade, uma coisa que me puxa e fala, eu preciso fazer por você porque tipo, eu não sou ninguém e é você, é, é sobre você então assim, o meu sentimento acabou ficando abaixo Tipo, pouco importa assim o que eu Sim. sinto agora, porque se eu for pelo que eu sinto agora quando se trata do nosso relacionamento com Deus, acaba sendo muito oscilante oscila, acaba oscilando muito. Um oscilante, acho que não é a palavra certa, <risos> oscilante. <risos> acaba ficando... Não é concreto. Porque a gente está aqui no meio do pecado, cara. a gente Nós somos pecadores, né? Nós estamos em Cristo, mas nós somos pecadores. E essa carne fala muito forte, cara. O desejo desse coração fala é exatamente. muito forte. Então eu fico com medo de, de, de tipo assim, pô de falar, pô, eu, eu te amo, amor é uma coisa eterna, é constante, a gente deturpou também o sentido de amor, né? Hoje em dia, qualquer paixãozinha vira amor, então eu falo, Deus, eu não te amo, né? É. Me ajuda todo dia a fazer escolhas que aque aqueçam ainda mais e que te queiram ainda mais, sabe? E, e que eu possa te amar. É, é. Eu sei que eu posso estar meio cri-cri até, né? Nesse quesito, assim, tipo, mas é uma coisa minha, assim, sabe?
1: De, de uma forma essa, essa é... Essa declaração sua tá, caberia mais para mim, que tô com, com barba branca, 40, 40 e poucos <risos> anos, não para você que tá mais não você está <risos> ficando cri-cri igual eu que estou velho, <risos> mas é exatamente isso, é, é, Felipe, é, que nem a, a Eita Tipri colocou aqui, como o Felipe disse, há momentos, culto de há momentos, culto de adoração é um momento de esvaziar-se para que tudo seja voltado para Deus. Em outros momentos, podemos cantar orações que expressem nossos desejos e aflições. Então, tudo há momento. Exato. O que a gente está falando aqui, não é que você não deve cantar isso. É que você não deve cantar num momento de culto Exatamente. de adoração. Por exemplo, num culto de domingo para a família, eu, particularmente, eu frequento uma igreja é que eu, particularmente, não concordo muitas vezes com o que está cantando no domingo lá. Porque é um culto que eu sempre vejo, do, 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 não só como músico, mas também como o, o, o ministro de louvor. É um momento de culto, de domingo, onde tem uma criança igual a minha filha de sete anos e tem um tiozinho de 70, 80. Então, para que que eu vou, com todo o respeito, só vou usar você como exemplo Porque a gente está aqui é vontade, conversando. É então, para que que eu vou can... para que que eu vou cantar no meu culto a hoje entendi que é uma música maravilhosa, mas para que que eu vou cantar a música dessa que o tiozinho não vai entender nada. A criança até vai curtir, a criança até vai curtir e a minha filha, quando eu coloco a música sua, que ela pede para repetir umas 10 vezes. Ah, que É, eu fico cantando. Minha filha adora essas músicas. Aí, eu, Então, para que, que eu vou colocar uma música num culto de domingo, de adoração? Vou colocar, hoje, eu vou cantar Hoje Entendi, que não faz sentido, faz sentido para um público, para o público que ouve o Felipe Ramos ali, que é essa galera aí, que vai, creio que seja dos 20 aos 40, mais ou menos, que entende o seu som, e meu cara, não, não, não vai é, fazer o que tem que ser feito no culto de adoração. Levar o povo a se quebrantar, se ajoelhar e se derramar diante de Deus e falar, ele é o poderoso, ele é o todo poderoso. Sem ele eu não estava aqui. Eu nem mereço esse amor. Então é isso que o, que o ministro de louvor ele tem que levar em conta. Você tem que levar o povo a se quebrantar. Eu participei anos atrás, a minha formação, na verdade, evangelística, de evangelho, na verdade, foi vendo cultos de domingo com meu pai, minha mãe, é, onde cultos que as pessoas cantando, se ajoelhavam e choravam, se quebrantava inteiro. É, muitas pessoas se, se convertiam no louvor, porque a pessoa sentia uma transformação tão grande, e, e, e já vi relatos pessoais, assim, próximos, é, de, de ver pessoas falarem assim, agora eu entendi o quão pequeno que eu sou perto de Deus, por conta de um louvor já participei de cultos, creio que você também, já participei de cultos é, de que o louvor estava fluindo tão tão grande na adoração que o pastor desistiu de pregar e falou, não, continua né? já teve pastor que, que o ministro de louvor né, aquela música que ele está acabando de ministrar e já chamando o pastor de, de lado assim para dar o microfone pro pastor o pastor fala, toca, vai, vai para frente. Continua, continua. Teve uma vez muito, muito interessante que eu lembro. Lembrei agora que o pastor estava lá, ministrando a palavra, ministrando louvor e tal. Pá, pá, pá. Aí, a hora que ele abre o olho assim para chamar o pastor, ele fica procurando, procurando, porque o pastor <risos> sempre está na primeira fileira, né? Aí ele estava procurando. O pastor estava em prantos, orando, chorando no chão. Ele, a esposa, e o, o outro segundo o pastor, vamos dizer assim, que poderia dar um salve aí para pegar o microfone para pregar, tava andando pela igreja e, e orando por todo mundo, tava um mover enorme, ele olhou pro lado e falou, e aí? Ele falou, já que ninguém tá lá, embora Foi duas, três horas de culto, só de louvor. E foi muita gente que tava lá, uhum. é, se converteu, foi batizado no Espírito Santo pelo louvor mas que era um louvor geruíno de adoração, não era um, um egocêntrico, porque era um momento de culto. Então, a criança, como eu repeti no exemplo, de sete anos igual a minha filha, e um senhorzinho de 80 anos, vai entender que vai tocar ele. Não só emocionalmente, como a gente é. disse que a música tem capacidade de se emocionar, né? tanto que é, é, todo mundo se emociona com uma música clássica. Né? Uma música, um bolero de Rafael, sei lá, eu não sei muito os nomes da música clássica, apesar de ouvir. É, então, tem muitas músicas clássicas que, que nos emocionam, né? elas nos, nos tocam, mas ela não causa a transformação que o evangelho e a adoração causam. Eu creio que é bem por aí. Existem momentos, né? São, é exatamente, definimos bem aqui pô
0: é, é isso acredito. eu não teria muito que ficar falando também, senão a gente acaba dando outros exemplos em volta de, um, de uma mesma
1: mensagem é, fica... né?
0: é redundante é. E, e é isso, cara, são momentos eu acredito, e assim minha experiência minha experiência onde realmente me converti eu não tava dentro da igreja eu não tava, dentro da igreja que eu falo assim, eu não tava frequentando todos os cultos justamente porque uhum. eu nunca gostei de ser obrigado a nada desde pequeno assim na né? minha adolescência então todo mundo tratava isso como coisa de adolescente mas não ah. cara tipo eu fazia muita coisa por amor eu era um cara que dentro da igreja beijo Patrick Tava ali eu sou um cara que dentro da igreja, é, né? legal é... e aí, Patrick eu fazia de tudo assim sabe eu ajud... eu gostava de ajudar no ensaio das irmãs eu gostava na lanchonete eu tava pintando a igreja. Eu gostava de estar fazendo isso. A partir do momento em que me cobravam pra fazer isso, porque eu era um membro da igreja, aí para mim perdeu sentido. Sacou? E, e isso me, me. Cara, toda vez que alguém chega e fala pra mim: Felipe, você tem que fazer isso. Já era pra mim, o mundo acabava. não queria, perdia a vontade inteira. Não tinha mais vontade de fazer nada. Então, Servia por amor, né? É. Aí eu resolvi sair, parei de tocar na igreja. Mas eu não parei por, tipo, revolta nem nada. Só falei, ah, não quero. Você vai me obrigar? Não quero, não vou. E pronto. Aí eu parei de frequentar a igreja também. E, e é só de vez em quando. Quando eu ia era pesado, porque ficava cobrança de volta, volta, você tá afastado. Eu falei, mas você não sabe da minha vida, só não tô vindo no culto, entendeu? É tipo... Eu, eu pelo menos, nessa época que eu tava afastado de frequentar, de congregar na igreja, foi onde eu mais me reconectei com Deus e eu, eu, eu falo que onde eu realmente me converti. E não foi ouvindo louvor, cara. Pra você tem uma ideia? Um dos um, uma das músicas evangélicas que, que que fizeram parte da minha vida do meu relacionamento com Deus foi do aquele cantor gospel, o Victor Clay. <risos> Victor Clay, por exemplo. Cara, foi um foi um dos cantores que a mensagem da música, a verdade que o cara transmite é, pô, mas essa música não é de adoração É, quem disse que, tipo é, é realmente Sobre edificação, sabe São músicas Que, por exemplo, a minha música não é de tocar em igreja, cara O que eu escrevo até hoje Não é pra em culto Em culto específico não. de adoração, não é Porque eu falo não, sobre não. outras reflexões Sobre a vida em que eu e você troca ideia e É isso Sobre o que eu falo, sabe Lógico que tem uma interferência, tem algum assunto divino, porque isso é a minha vida. Sempre vai ter alguma coisa do que eu creio, entende? Mas é mais um bate-papo do que... Eu tô te contando, tô desabafando do mesmo jeito que eu tô falando aqui, só que eu falo em música, com uma quantidade de minutos, com uma melodia, mas é sobre isso as minhas músicas, assim. E Victor Clay, pô, eu escutava Vitor Clay eu falava, caramba, na igreja só tô ouvindo sobre um amor próprio. E, e lá na... O amor próprio não no, no sentido de tipo se ame e tal, que hoje em dia tem muita pregação nesse sentido. Né? Tem, tem. Mas... É pregação coach. Coach, é. Verdade. É. Mas no sentido de eu, no egocêntrico, que a gente estava falando aqui, né sobre o egocentrismo. A igreja estava vendo muito disso, e de vitória, de tomar posse, de você ser ungido e blá, blá, blá. E lá no mundo, nas músicas seculares que seriam proibidos de ouvir onde Deus não estaria, eu ouvia sobre amor ao próximo, cara, sobre amor à vida, sobre você viver. Eu ouvia Renato Russo, cara. Mano, você tá maluco? Você escuta lá a caixa aérea, <risos> que essa letra é do Renato Russo. Cara. É preciso Sim. amar as pessoas como se não houvesse amanhã.
1: Pô, é. cara, tem coisa... Isso mais... é que é mais
0: evangelho que isso. Exatamente, cara. Então... Por isso que eu falo da conversão lá todo dia, sabe? Porque você não vai ficar ouvindo isso na igreja, cara. E também não é o momento de você ouvir. O momento é o momento em que você está querendo refletir na sua casa, sobre a sua vida. Enfim, em qualquer lugar ali, mas... Momento, um, um lugar para cada coisa. Basicamente isso, né?
1: É, isso faz... Essa música, por exemplo, que você citou do Renato, ela também ela faz sentido... Tem muita gente que... Ah, mas isso não é música de crente. É música de... Ela faz sentido para cada pessoa que ouve, claro. Mas quando você já tem um pé no Evangelho, você já conhece Jesus, porque o Evangelho é Jesus. Então, se você conhecer hum. a história de Jesus, se você passou a sua vida inteira e leu pelo menos só os quatro Evangelhos, você já, já tem uma base enorme de como ser uma pessoa melhor e como ser um cristão decente, né? e ao invés de muitas igrejas que só pregam o Velho Testamento, incrível isso é, prosperidade, dinheiro e tudo mais mas aí você tendo esse Jesus no seu coração tendo essa história de um de um mestre, de um Messias que trouxe essa mensagem e você ouve é, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã? isso é Bíblia, esse trecho é Bíblia. pelo menos é Bíblia pura, entendeu? É Bíblia. É, amarás teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo <risos> É isso, simples, simples é e claro. objetivo. Né? Então, eu, eu creio, sim, nessa, nessa conversão é, do seu coração de entendimento através, às vezes, de umas outras músicas que, que, através do Espírito Santo, traz você à mente a palavra de Deus, às sim. vezes com uma música secular. Ela traz para você a palavra de Deus porque... A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você ouve, por mais que você sempre frequentava a igreja, às vezes vai empurrado e não sei o quê, mas você está ouvindo a palavra de Deus, é, quando você ouve um Renato Russo, o Espírito Santo vai te trazer à mente aquela palavra de Deus, através de uma outra ferramenta, porque a música é só uma ferramenta, né? e ela foi bem colocada naquele momento e trouxe para você esse resultado de conversão e às vezes nem dentro da igreja, né? Eu já, já ouvi muitos relatos de pessoas que se converteram como músicas seculares, às vezes num momento difícil da vida, ouvindo uma música secular no rádio, mas por ter esse conhecimento, essa introdução de Evangelho de Jesus de Cristo, é de se ajoelhar no chão, chorar e falar: Deus me perdoe, me aceita, que agora eu entendi uma música. Sim. Seu microfone parou de novo, viu, Luiz?
2: parou
0: falou Mas, por exemplo, aí, Alô. por exemplo tava lembrando aqui tem, tem muita música assim né é que é, é uma música que parece ser clichê até mas aí ah, o que você falou a partir do conhecimento que você acaba tendo na é, do evangelho assim, mais que não tão profundo mas você cresceu na igreja tudo mais aí você escuta já com outros quando você quebra o tabu de religiosidade, esse tipo de coisa, né? Quando você realmente está se preocupando em se relacionar com Deus, aí você escuta uma música mais simples, assim, no um JQuest, Quest, como por exemplo. Vivemos esperando dias melhores a letra, eu vou cantar aí. Dias de paz, dias a mais esperando o dia em que seremos para sempre vivemos esperando
3: oh, oh, oh. porque dias melhores para sempre dias melhores para sempre
0: Cara, eu escuto essa música, o que, que você vê na nossa cabeça? Véio? Isso aqui é o céu, véio. ele tá falando do céu, irmão. Ah, <risos> tá ah, a gente tá aqui vivendo essa vida, esperando que chega logo. O dia em que a gente vai ser pra sempre, que a gente vai ser melhor no amor, melhor na dor. sabe? A gente tá falando do céu, cara, quando eu escuto essa música, quando eu canto, sabe? E aí, se você for parar pra, de uma, pra avaliar de uma forma superficial, escutar essa música... Você fala, ah, musiquinha de. Ah, sei lá, animadinha, olha a vida positiva. Né? Mas. É. Pô. É, e tem várias outras nesse sentido, assim, também, né? Tem. Bicho,
1: várias. A, a... É, o, o, a, a alma, ela pede isso, né? A alma do ser humano, ela pede adoração. É. Já existiu até um, uns estudos aí que. É, índios, pessoas. Parou o som, parou o som. Oi, ô oh, meu Deus, hoje tá difícil. Falando dos índios. Foi, foi, foi. 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 É, que já teve até estudos aí que falaram que teve índio, pessoas que estão isoladas da sociedade, que chega lá e estão adorando alguma coisa. Sim. É, a alma pede adoração, né? Então, é. quando você tem esse conhecimento Quando você tem um conhecimento Você adora é, um único Deus né? E quando você ouve uma música do Jota Quest Como eu como estava eu falando é, Tem uma introdução ao Evangelho E você conhece a verdade Você entende que isso é exatamente isso Você está esperando o um dia melhor Porque a alma, ela quer isso Ninguém quer esses conflitos que existem na humanidade é. Ninguém quer maldade Ninguém quer isso a gente quer sempre dias melhores. E a promessa que é a única que a gente tem de dias melhores é crer em Cristo e a hora que ele voltar. Que então, é o que a gente está esperando. É, isso aí. E a gente tendo o
0: privilégio de, de, de agora sentir um pouquinho disso, né? Sentir um pouquinho. Você Exato. Anda com Deus. Quando a escolhe meio que viver um pouco da eternidade aqui, mesmo não sendo plena e completa, porque só vai ser lá, né? a gente acaba sentindo um lá. pouco dessa paz que ninguém entende. Que, tipo, é incompreensível. Uma paz que, enquanto tá todo mundo no caos, a gente consegue descansar. ser amar a quem é odeia, quem é, é. Cara, é muito difícil você realmente seguir como Jesus nos ensina, né, velho? Porque, tipo, cara, cê, ele fala para você amar primeira coisa, Você tem que amar com todo mundo ali. Tipo, tem que amar seu inimigo. Cara, é tipo assim, geralmente Porra, né? é fácil amar seus amigos, né? Aí você fala, talvez, ah, mas eu não tenho inimigo. Tá, mas você, você não, será que você consegue sentir a mesma coisa por alguém que faz mal pra você? Tipo, sei lá, vamos pensar numa situação aleatória. O cara machucou alguém da sua família, sabe? Como que você ama uma pessoa dessa e perdoa? Então é uma coisa que a gente pensa, é, é impossível viver esse evangelho, cara é impossível não, não, na, minha, na minha condição né? eu sendo eu é, falando por mim, é impossível sabe? isso é o que, volto para aquele assunto lá é o que me faz é, falar para Deus, eu preciso tipo, eu sei que eu não consigo te amar não, não confio em mim não então é porque eu, eu, eu preciso ser como você, então seja você aqui, me ajuda de uma forma que ilumina minha mente de um jeito que eu não que eu, que eu não sei entende?
1: Exato. Porque, isso, nossa, é assustador, eu fico com medo de ver esse negócio. Com certeza. Mas vamos voltar a falar de, falar de música. Você é ah. totalmente independente. Você já começou no começo da conversa, você falou que você é, começou um trabalho totalmente independente. Como que começou esse trabalho independente, é. no sentido de você? Gravar sua primeira música, soltar nas redes, como que foi isso de, ah. de um cara que toca, às vezes, não sei se você tocava na noite, mas tocava na igreja, tal, 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 fala, meu, como que deu esse tuim, esse estalo de você falar, vou compor uma música, escolhi essa música, vou produzir, vou gravar, vou soltar, como soltar, até chegar na que eu vi que, que você assinou com a, com a Brock, por exemplo. Ah, sim. É, eu sou artista independente. E queria, é, só para
0: explicar o que, que seria o um artista independente, é aquele que não tem um patrocinador, né? Tipo, é tudo por conta, assim, sabe? Não tem uma, uma gravadora que vai é tipo, exclusivo. Bancar. Eu não sou exclusivo de nenhuma gravadora, porque é difícil até você achar uma gravadora que, que banque alguma coisa. Você só ganha o nome dela. Mas, então, eu prefiro, ao invés de ter nome, eu prefiro caminhar sozinho. É, sozinho, entre aspas, bem grande. Né? Sozinho, sim, sim, não consegue sim. nada. Então eu não faço parte de nenhuma gravadora, mas eu faço parte do selo Abrock Music, né? Mas antes disso, como que foi isso? O Selo Abrock Music ela é uma empresa é, gerenciadora, ela gerencia a minha carreira praticamente. Eles têm profissionais que me ajudam, eles gerenciam todo o meu planejamento, me ajuda com tudo isso. É, e também distribuem as minhas músicas nas plataformas digitais. É através deles que tudo isso ah. acontece. Né? Além disso, me orientam, me ensinaram quase tudo que eu sei hoje. né? O que não foi com eles foi com o Mauro, com relação ao mercado musical e tudo mais. E aí acaba entrando no assunto de como eu fazia antes. Antes tinha banda lá com o meu irmão, a gente já gravava, já tinha o hábito de estúdio, a gente já tinha, já tinha hábito de composição, de produzir as músicas e ir para estúdio. É, mas a gente nunca lançou nada porque a gente nunca finalizou o nosso trabalho. Foram mais de oito tipo, anos em estúdio e nunca finalizamos o trabalho. Caramba! É, chega a ser triste, assim, porque músicas lindas, inclusive. É, banda vínculo, isso aí mesmo. É, é, inclusive tem vídeos no YouTube. Se vocês colocarem banda vínculo lá, vai aparecer vídeos oh. da gente lá tocando ao vivo e tudo mais. É... E assim, a gente já tinha esse hábito de estúdio, mas nunca tínhamos lançado, então não tínhamos essa experiência. E na época ainda era CD, né? Na época, então a gente já sabia que tinha que imprimir, que tinha que fazer a arte de capa lá e tudo mais. Esse era o meio que a gente tinha de lançar as coisas. E torcer para alguma gravadora. Eu lembro que a gente entregou um CD PG já, gravamos umas três músicas num CD. Ele veio para um show aqui na cidade, a gente foi, ele sempre receptivo. Né, depois dos shows, pelo menos as vezes que eu fui, ele sempre foi muito receptivo. E... É, ele
1: é, ele é muito bacana. E aí ele
0: pegou no nosso CD, certeza que não ouviu até hoje, mas quem julga, né? Mas ele pegou <risos> e falou que ia ouvir <risos> e tudo mais. Se
1: não ouviu, perdeu, porque realmente a banda era muito boa. Mas... PG, por favor, ouça aí a era. banda Vínculo. Agora já era. Acha aí no meio das suas bugigangas aí, que eu sei que você <risos> deve ter a. Uma caixa cheia de CD, velho. Tem é, lá, ouça, por favor. É, na época Ou digita que, aqui no YouTube. É. Na época que
0: a gente entregou ainda, inclusive a gente pensou, mano, imagina o tanto de gente que não faz isso, sabe? E aí o cara cansado. E, velho, é difícil acontecer mesmo, sabe? E mesmo assim, se eu ouvisse, o que o cara poderia fazer também? Mas era, antigamente era a forma que a gente tinha de chegar em alguma coisa, né? E aí, enfim a gente tinha essa mente, aí a banda parou e tudo mais e eu já escrevia as músicas não tinha hábito de escrever aí eu resolvi gravar as minhas músicas sem a banda mesmo músicas minhas, acústico, só voz de violão pra... só pra ter pra mim porque eu tava numa situação de conf... eu tava conformado, eu tava... eu tava em conformismo com a minha vida eu tava meio que tipo assim só que não conformado do jeito bom eu tava conformado de tipo ah, é isso mesmo Pra mim, acho que era só um sonho, assim como muita gente sonha em querer ser um cantor, em querer viver de música e, pô, é isso, acho que minha vida mesmo vai ser trabalhar numa empresa qualquer, vir pra igreja, sei lá e, sabe, fazer isso daí. Pra mim, acho que era isso, eu tava meio que... Querendo, Seguir vida, né? Eu queria me contentar com isso, mas eu não era feliz em nada disso. Eu trabalhei com muita coisa, eu nunca fui feliz. Eu falo feliz de ter satisfação no que você faz mesmo, sabe? E você realmente vê importância no que você tá fazendo.
1: O som... O som... Mas fala primeiro da... Aí, do céu. aí voltou? Voltou. É uma coisa que eu ia até te perguntar, mas aí deixa para depois do... Tá. Quais outras coisas que você fez além da música? Mas tá. vamos lá, continua aí.
0: Não, beleza. Comente, sim. Mas... Aí, beleza, Não, já posso colocar agora. Eu já trabalhei servente de pedreiro, eu já trabalhei de auxiliar de limpeza no Banco Itaú, eu limpava vidro, piso, banheiro no Banco Itaú. É... Caramba! Eu já trabalhei de auxiliar de pintura, ajudante de pintura, ajudante de obra como um todo. Eu já trabalhei de auxiliar de produção numa empresa de tintas flexográficas. Ixi, eu, eu fiz muita coisa, assim, sabe? Eu já trabalhei na Fastnet, que é uma empresa do bairro provedora de internet... Eu trabalhei. Essa eu conheço. É, já trabalhei na administração é, de uma empresa, dessa empresa de limpeza, inclusive, do Itaú. Fui promovido para auxiliar administrativo. E, mas, cara, nada assim me, me, me realmente me deixava feliz, sabe? Teve muitas coisas, assim, com obra eu trabalhei bastante, sabe? Com construção, esse tipo de coisa eu trabalhei bastante também. Mas... Hoje você vive só de música? Hoje eu vivo só de música. E foi nesse período que aconteceu tudo, assim. Na época eu estava morando em Itativa, trabalhando nessa empresa de tinta flexográfica, a empresa Flexo Inc, Tô fazendo propaganda. É...
1: Oh, patrocina nós! É,
0: <risos> o... que meu irmão conseguiu para mim ainda lá e tudo mais. Eu sempre fui muito ruim de arrumar emprego, cara. Todo lugar que eu arrumava emprego era por indicação. Eu nunca passei numa entrevista na minha vida. Era uma coisa que... Oh. Mas, cara, eu não sei. Eu falo, ou oh, sou péssimo, não sirvo pra esse negócio, ou oh, Deus não quer mesmo, não é possível, sabe? Porque eu falava, cara... Eu também. Aí, ó, eu, eu fiz tudo certinho aqui não me escolheram. Acho que não foram com a minha cara. Só, não é possível, sabe?
1: Então, assim... Eu não sei que é uma entrevista de emprego. A única que eu fui. Só fui em uma entrevista de emprego na minha vida. A única que eu fui não entrei. Ah, o resto é. foi indicação.
0: É, então. O que eu trabalhei também foi através de indicação. E fora as indicações que deu errado, né? Que, tipo... Falou, ah, traz aí, indicou. Tá, vamos conhecer primeiro. Aí na hora que da... foi conversar, e depois, ah, deixa, depois a gente vê. É, caramba, tá bom.
1: Hoje você dá aula. De Hoje canta. Você vive de, canto. vive de música dando aula de canto. É. Aí, só pra contextualizar.
0: No nessa época que eu falei eu vou gravar minhas músicas e tudo mais só só para ter registro eu quero, é. tal mas eu vou continuar trabalhando nisso tudo aqui eu peguei e enfim fiz um pacote no estúdio no um, um parceiro que me ajudou muito desde a época da banda Vínculo era o estúdio do Rodrigo Pinheiro na né? época era o Rodrigo era o estúdio porão justamente porque era no porão né da casa dele mas era um estúdio de, tinha Legal. muita qualidade ele era muito bom ele é muito bom hoje em dia ele é, tem um estúdio aqui em São Caetano. Já fiz a, a gravação de hoje, entendi, inclusive foi captada e mixada lá. Né? E, Caramba, e, legal! Masterizada também. Então, foi com o Rodrigo Pinheiro. Já fica aí, ó. E aí, eu tava gravando com ele só voz e violão, só pra ter gravado as minhas músicas. Nesse processo, o que que apareceu? Surgiu o um concurso, eu sei, do Mauro Henrique Conde de DPV do concurso cover, né? que eles tiveram, acho que foi 2017, 16, 17, alguma coisa assim. É... E aí eu não queria participar desse concurso. Porque, tipo assim, querer eu queria. Por quê? É. Eu queria porque eu queria muito o curso, que era um dos prêmios. Eu queria o curso do Canto na Prática, que é um curso de canto do Mauro. E desde quando ele lançou, 2014 que ele lançou esse curso, eu nunca tive condições de comprar. Eu lembro que eu trabalhava, trabalhava, trabalhava e putz, mano, não tem condição, não, não dava para comprar o curso. E aí acabou que não, tipo, não consegui comprar e aí em 2017 lançou esse curso, 2016, não lembro, foi 6 um, ou 7. É, e aí eu falei, mano, esse putz, eu quero o curso, eu quero o curso porque eu, eu estudava canto, mas sempre foi empírico. Eu sempre estudei de maneira empírica, é, ouvindo é, graças a Deus, eu sempre tive uma boa capacidade de assimilar e reproduzir. Então, eu escutava ah. os cantores e tentando imitá-los, encaixar as coisas, eu conseguia um bom resultado. Então, eu já estava cantando legal. Mas eu sempre quis estudar mais a fundo, porque... ó, nunca quis fazer faculdade de música, mas todo mundo que falava, pô, mas você é música, que tem a ver com você é música, tipo, você escreve... Mas eu falava, não, mano, porque a faculdade de música não aborda é, não o que eu quero. Eu já estudei instrumento Sim. aqui, eu não gosto, tipo, eu sou relaxado pra isso, sabe? Eu quero, quero coisas relacionadas à voz, e as escolas de canto que eu tinha acesso, e os professores particulares eram ruins, cara. Minha experiência nunca foi muito boa.
2: Sim.
0: E aí eu queria fazer com o Mauro, porque era um cara que, pelo menos cantando, eu sabia que, que era algo do que eu buscava, sabe? Eu queria esse curso. Mas eu não tinha coragem. Muito problema com autoestima, insegurança, complexo de inferioridade. Eu não tinha coragem de gravar o meu vídeo. Eu, na minha cabeça eu ficava que eu vou cantar pro Mauro ouvir e falar o que esse cara tá pensando que tá fazendo. É, ele acha <risos> que faz drive? Ele acha que teve que abaixar um tom? Ih, blá, blá, blá. Na minha cabeça,
3: Sim.
0: um monte Sim. de coisa. Né? Minha... minha família... Ó... <risos> Auto-sabotagem família... no último grau, né? No último, lá em cima. A minha família me encheu no saco, me encher no saco. No último dia eu resolvi gravar e eu falei, ó, oh, mas é por vocês, porque eu. Sabe, eu, eu quero, mas não, pra mim eu vou passar vergonha, sabe? E aí, cara, eu peguei, pensando, eu fiz a minha versão de, de A gente Entendi, dia. A gente entendi já. Fiz a minha é. a versão de Eu Sei o nome da música. E aí eu baixei meio tom ainda na música, porque eu falei, velho eu não consigo, eu não vou arriscar igual os caras estão fazendo ali, eu vou cantar dentro do que eu sei. Baixei meio tom da música e... e gravei meu vídeo, cara. Sabe? E eu fiz uma oração ainda pra Deus, eu falei, Deus, você sabe, conhece meu coração, você sabe que eu já desisti desse negócio, tipo, a única coisa que eu quero é estudar o curso. Eu não queria nem o violão, inclusive esse violão é o que eu ganhei no concurso. Ó, da aí... oh, Da hora! Já tá saindo, mas, tipo, ó, aqui é o DJ PV. Já. E aqui em tá. cima tinha a do Mauro.
1: Mas, de tanto eu ficar assim, saiu. Acabou, saiu. É. Mandei autografar mas... de novo, vai ser em Ah, é. Pega nada. Aí,
0: o <risos> que que eu peguei? O que que eu fiz? É, eu, eu olhei e falei, Deus, eu conhece meu coração. Você sabe que eu quero muito o, o curso, eu quero estudar. Eu falei, mas você sabe também que eu não confio em mim, então... É, se, se por acaso eu estiver querendo isso, querendo muito isso por algum status, alguma fama, que não seja, sabe? E, mas o, o que eu sinto agora é que eu só quero o curso, sabe? E por isso eu gravei. Aí eu gravei sem esperança nenhuma, ganhei o, curso em primeiro, o concurso em primeiro lugar.
1: Né? Caramba, aí, tá vendo? Os, os finalistas <risos> do concurso
0: foram o Bruno Faglione, que hoje é o vocal do Rosa. Aí teve o Rodolfo Linhares, é. que é de Brasília, canta muito também. E ficou eu em primeiro. E, e aí, tipo, hoje a gente é amigo, converso com o Bruno, converso com, com o Rodolfo também. O Bruno a gente acabou se aproximando mais. É, e, tipo, a gente conversa bastante, assim, né? Por causa do concurso, sabe? E aí... Foi onde tudo começou, tudo que eu vivo hoje foi por causa desse concurso, assim. Porque através desse concurso, eu ganhei o curso mais esse violão. Ah, aí, tipo, okay. deu ruim na entrega do violão. Demorei uns meses para receber o meu prêmio, porque ele ah. tava querendo despachar o violão, o tamanho, blá, blá, blá. blá. E aí, a oficina G3 ia fazer um show aqui em São Bernardo. Aí, os caras da organização do curso do Mauro me ligaram e falaram, Felipe... A é... oficina vai ter um show aí O que você acha de a gente entregar pessoalmente Pra você o violão? Foi... Olha Fechou, <risos> né? Fechou tá, tá tudo certo Nossa, tá suave Eu ia receber no correio Eu vou receber agora pelas mãos do Mauro Tá bom oh. Aí foi melhor do que isso Eu ganhei o ingresso pro show grátis Da oficina oh. Rendeu gente... esse prêmio Rendeu <risos> Eu, mano, rendeu muito, até hoje, assim, eu posso dizer, porque, ó. Aí eu ganhei o ingresso do show, aí fui pro camarim, tinha medo. Tinha cadeira reservada na primeira fileira com o meu nome e tal.
1: Oh, Sério,
0: cara. Celebridade. Eu com maior vergonha até de tanto, porque, nossa, não acredito, velho. Que vergonha. Aí me levaram pro Camarim, aí o Juninho veio falar comigo. O Juninho já tinha visto vídeos meus de há muito tempo que eu já tinha até excluído do YouTube. Você tinha gravado, Caramba. tocando incondicional, é... e aí, tipo, eu excluí, porque eu era desses, assim, né, você percebeu que confiança não tinha nada, e aí, tipo, <risos> o... o Juninho me chamou de canto lá, ele falou, lembro de você, você gravou incondicional, você tava com boné, jaqueta de couro, parede verde. Olha! Eu falei, eita, ele, eu falei, ele... Eu te olho, eu te acompanho, tô, tô vendo aí, não para não, vi que você parou, tal, tal, tal. Eu fiquei, caramba, mano. Tipo assim, antes de, concluir, antes de qualquer coisa, o cara já tinha visto um vídeo meu tocando incondicional, sabe? Então, a gente não faz ideia do, do que tá acontecendo, ainda mais com a internet. Tá onde
1: chega a mensagem, né? A
0: gente não faz ideia, exatamente. E aí, cara, ganhei lá presencialmente, né, isso daqui, tive essa oportunidade de estar juntos, só que com isso eu fui aluno, virei aluno do Mauro do curso. Sendo aluno do Mauro, teve um outro concurso, um festival dentro do curso, entre os alunos, que eu nem queria participar, porque era, tipo, eu falava, não, eu já ganhei o bagulho de graça, não paguei o curso, então, tipo, vou querer mais o quê? Eu não vou participar do concurso, acho que eu não tenho direito, né, eu acho que eu só vou ficar com o módulo é. online. Aí vem ah. o Flávio Sanches, que é o sócio do Mauro do curso, me ligando. Felipe, você não vai participar do concurso? Não está sabendo do é Fest? Aí eu, então, não precisa ter uma ideia. Eu nem sabia do concurso porque eu, eu nem quis entrar no grupo dos alunos. Eu achava que era muito pesadinha <risos> minha entrar no grupo dos alunos. Eu
1: Caramba, um... bicho. E
0: aí ele falou... É, você não tá lá, cara, oh, tá tendo é, falta dois dias só para encerrar, grava seu vídeo. Eu falei, ah, mas eu posso ali. É lógico que você é aluno do Mauro agora. Não sei que. Gravei meu vídeo, <risos> fiquei entre os seis selecionados para final que ia cantar presencialmente no evento do MP Experience que o Mauro faz anualmente, né? Antes da pandemia, Sim. Tava rolando anualmente. Aí fiquei entre os seis, entre os seis eu fiquei entre os três entre os três, eu fiquei em primeiro. Aí o primeiro ganhava, Mauro. cantava com o, o Mauro, lá no palco, a, a música com o Mauro, e, e era isso, tipo, ganhava lá, ficava lá com o Mauro, né, cantava, era um clipe, ganhava a gravação de um clipe com o Mauro, e aí, ah. e eu ganhei em primeiro. Só que aí, tipo, o clipe acabou que não rolou, acho que eles estão editando até agora, eles vão lançar, acho que futuramente como, sabe, relembrando essas coisas assim. Relembrando. É que, eles vão fazer, é.
1: Mas, que ano que foi isso?
0: Tá gravado, tá no YouTube, deixa eu achar aqui o ano. Porque a galera gravou no celular e, e colocou, né? Mas isso foi... 17, Você lembra que ano que era? Acho que foi, acho que foi 2007
1: 2017
0: ou 2018. Eu vou ver aqui, ó. Filipinas é... Incondicional. Que foi a música incondicional, inclusive, que... É? É. Legal. Ó, tem... Tá três anos atrás que eu paro um, um vídeo aqui. Três anos atrás é o quê? 21, 20... 18, né? 19. 19,
1: 19 18. É.
0: 18. 18. 18. É. 18 anos que isso aconteceu. Foi em janeiro ou fevereiro, mais ou menos.
1: E como aí... que tá? Fala como que tá escrito no YouTube aí, pra galera achar depois. Aí, vocês colocam lá. Se
0: vocês colocarem Felipe Ramos incondicional, já vai aparecer. Né? Vai ser o terceiro vídeo. Mas se você escrever MP Experience 2018 incondicional Felipe Ramos.
1: Ou só Mauro Henrique Felipe Ramos. Aí aparece. Beleza. Quem tiver, quem tiver assistido esse vídeo pelo YouTube, eu vou deixar na descrição do vídeo aí o um link direto para assistir.
2: Aí,
0: ó.
1: E aí foi onde mais
0: mais uma coisa que eu não acreditava que poderia acontecer, por pelo fato de ter ganhado live e, e eu fiquei entre os três primeiros, os três finalistas ganharam uma mentoria artística com o Mauro. Pessoal. Caramba. Tá. Não era mais um curso online, era uma mentoria que eles inventaram mentoria. lá na hora. É, que top. porque, tipo, eles viram a gente, eles, tipo, ficaram... Meu, a gente não pode largar esses caras assim, sabe? O Mauro e, e o Flávio, eles têm muito esse lance de, de, tipo, como que a gente serve? Como que eu posso servir? O Mauro, ele é muito, tipo, como que eu sirvo essa galera? Eu não quero que eles fiquem dando cabeçada igual o dei e tal... E aí ele vendo a gente cantando tudo música autoral lá no palco do evento dele, ele falou, inventou uma mentoria lá que eles, que eles colocaram de Sing o nome. E aí foi um ano de mentoria, onde era de contato pessoal com o Mauro, a gente tinha alguns eventos online e alguns presenciais. E aí foi onde meio que, cara, tudo na minha vida realmente, tipo, é artística. Você tem que ser artista, você sabe, onde eu entendi realmente o meu chamado, assim, foi onde eu tomei muita surra, foi onde eu, é, me, me, nossa, me quebrei por inteiro, assim, pra, as condições de confiança e tudo mais, enfim, me desafiei, eu fiz dois anos de mentoria no SING, é, ah. e daí acabou que, tipo, virou pra eterno, porque hoje o Mauro é o meu papai, né, tipo assim, hoje a gente, se fala o tempo inteiro, não com tanta frequência, óbvio, cada um tem a sua vida, mas tudo que eu preciso, é que ele manda mensagem perguntando se eu tô bem, é um cara que se preocupa muito com a vida espiritual das pessoas, então, tipo, é legal. me manda mensagem, às vezes não é nem para saber de nada da minha vida específica, ele só quer saber como que eu tô, se eu tô em paz ou não, como que o meu divino tá com relação a tudo isso, sabe? E que bacana. Então eu ganhei um mentor, assim um cuidador, sabe? Deus colocou na minha vida pessoas assim. E aí através dele veio várias coisas. Através, nessa mentoria, eu descobri que eu precisava para lançar as músicas de distribuidora. Descobri que eu precisava de várias coisas tal. E aí a Brock era uma empresa de uns amigos dele que já faziam alguns trabalhos para ele. Sabe? Então... Tá. Conheci os caras da Abrock em uma dessas reuniões do Sing. E aí,
2: a ah, gente acabou... E flirt... aí eles te
0: chamaram. <risos> Acabamos flertando, né? Tipo, você trabalha com isso? A ah, hoje gostou de você e tal. E aí, cara, além do Mauro acreditar muito no meu trabalho, é... não tenho dinheiro pra pagar tudo que ele fez, de graça, sem cobrar um centavo, o, o Abrock os caras que acreditam em mim até hoje, assim, tipo, eles acreditaram e me tomaram como artistas como se fosse eles, é a banda deles, sabe, e tudo mais. E, e, cara, sem cobrar nada, sem pedir nada em troca também, e, e me, me colocaram como realmente um artista profissional, como alguém que, que é relevante, e me trouxeram até hoje, assim, fora os conselhos, fora as conversas, fora os cursos, de direito autoral, fora os cursos de, de tudo que eu preciso aprender, sabe? Que me disponibilizam e me colocam em acesso, assim. Então, é eu sozinho, mas não é. É onde eu falo, assim, sabe? Que, que é sozinho, mas não é.
1: Nesse meio tempo, lógico... Tem muita gente, né? Tem muita é... gente por trás, né? Ajudando, uhum. na equipe. Nossa, demais, cara. Demais.
0: E, e pessoas que, tipo, direta e indiretamente, né? Tantas pessoas que só ouvem até as pessoas que é, às vezes nem tem contato direto comigo, mas dá um clique no computador lá pra fazer o negócio acontecer. Claro. Entende? Então, cara, aí eu distribuo hoje através da ONRPM, que é uma distribuidora, e, é. e é, é por onde eu distribuo as minhas músicas. Lá também já abriram as portas para eu ir pra ver palestra, pra conhecer espaço e tudo mais, e lá tem uma equipe muito boa que trabalha em prol dos artistas que realmente são comprometidos e tudo mais. Tudo isso através da Brock, entendeu? A Brock me coloca em acesso a isso. Então, por isso que eu falo, eu sou um artista independente que depende de muita gente também. <risos> então, Legal. É nesse, foi assim que meio que construiu, assim, tudo que eu vivi, assim, essa mentalidade de distribuir, de lançar as músicas. Aí hoje entendi, foi fruto desse processo do sing, né, que... Tá. Foi sua primeira música? Foi. Porque eu escrevia desde os 12, né? Lembra que eu comentei. Ah. Mas é, eu nunca me, me sentia feliz com as minhas músicas, assim. Satisfeito e tudo mais. Porque, de certa forma, por mais que eu sempre fui meio rebelde, por mais que eu sempre fui essas coisa dentro da igreja, é, a minha forma de falar, a minha forma de me expressar sempre foi moldada no meio que eu vivia. E o meio que eu vivi nunca foi rico culturalmente. Ou melhor... Eu tinha acesso às coisas ricas, culturalmente, mas eu não era estimulado em grande escala por pelo meu meio achar que era errado. Entende? Tá, entendi eu, tipo, entendi. eu tinha acesso a algumas coisas boas, mas era só algumas gotinhas. Por exemplo, eu amo roupa nova, cara. Por causa que meus pais me apresentaram roupa nova e tudo mais. Mas também eu não podia ouvir muito. E era na surdina. Então, tipo, coisa chata, Pela sabe? coisa
1: aquela coisa de igreja, não pode e tá?
0: tal... É, é, então o
1: estímulo, a, a,
0: a cultura mesmo, assim, me, é, eu não ti, o que eu não tive me enfraqueceu nesse sentido de me expressar. E eu sempre me calei muito, me calei, foi o que gerou todos esses traumas psicológicos, inclusive, foi a falta de me expressar. E aí no sing foi onde eu me, eu me, me desbloqueei artisticamente, né? E me conseguir, através disso, me reconectar mais com Deus e tudo mais. um Queiroga, hoje, foi uma das minhas maiores referências de transformação, de composição, de forma de me expressar.
1: Ele, Ele compõe foi... demais. Nossa, meu.
0: E, com certeza, você percebe a referência de... pela música dele, Sim. Quem Sou Eu. É, Quem Sou Eu Sim. foi uma o que, o que, é que eu mais ouvi antes de fazer Hoje Entendi. Eu escutei muito essa música só porque mexia muito comigo. E aí, sem querer, acabou que lembrou muito. Porque virou uma vibe blues e tudo mais. E aí Sim. a galera falava que, até que a letra parecia do que olha Mas, tipo, no é. de escrever, eu não pensei em nada disso. Mas é o lance da influência.
1: A é influência. Você é a influência. Com a
0: forma que, que a pessoa se comunica. E aí você acaba
1: aderindo isso. Né? E aí, lógico... E o mundo... engraçado é que eu acho... Quando eu ouço as duas músicas... Desculpa te interromper. Quando eu ouço as duas ah. músicas... É, tanto que eu fiz, aquela, a, a, fiz a playlist de blues e coloquei para a galera ouvir... tá? tá essas duas. Tá, hoje tem está a dele. Ah. É quem sou eu. Quando eu ouço as duas... As duas são... Não tem o que falar. São perfeitas. Ainda mais eu que sou fã de blues pra caramba. Uhum. É, só que eu ainda acho que a música dele faltou uma subida que você faz. Dá um, chega uma hora que dá um ápice e depois ah, ela termina lá, lá embaixo, que o blues tem muito disso, né? Ainda mais um blues uh -huh. vocal. É, o dele, a dele é, é maravilhosa, mas é mais linear a música inteira. A um ainda né? tem uma subida, é mais o jazz e tal. Eu acho fantástico. Eu sou um dos poucos crentes que eu sou ao contrário musicalmente. Eu sempre vivi na igreja, mas sempre, eu, sempre ouvi música secular. Eu não conhecia quase nada de música, música gospel. Eu uhum. sempre achei, achava a música gospel ruim, né? Então eu não ouvia a música gospel. É, é era
0: ruim mesmo, você tá maluco. E. É. Aí, cara, aí foi basicamente isso, ó. Aí eu comecei a ouvir através disso, ouvir mais blues, porque eu sempre gostei de blues, cara. Sempre mais eu não escutava, é, mais. É. Só que aí eu coloquei como uma missão colocar o blues, porque virou parte de mim. É a forma que eu encontrei que eu gosto de me expressar, inclusive vocalmente, sabe? Só que. Não é só blues, tem a vibe do rock também, que é o que eu mais cresci ouvindo rock, né? E, e o rock aí eu escutava muito mesmo, não era só de crente, não. Eu escutava Dream Theater, é, eu escutava as bandas mais de heavy metal mesmo, assim, né? Ah. E, e por mais que eu não gostasse de cantar daquele jeito, eu gostava de assistir o show dos caras. Então, é, acabou influenciando e tá aqui, né? Eu toquei okay nas bandas de rock muito tempo. Então, eu quis juntar o blues com... A... Tinha que ter uma explosão de rock'n'roll, né? Então foi, foi meio que diferenciado, assim, né? De hoje entendi. Até hoje o que a galera mais fala é, é desse punch mesmo do refrão, assim, né?
2: Sim. Mas, assim, e também... essa letra
0: saiu como? Então, essa letra veio... É, eu tinha tomado uma surra do Mauro. <risos> na, no SING, né? Com os de mentoria lá. Que tinha tem um momento lá no Sing que é a gente chamava de hot seat. Ele deixava lá a cadeirinha lá. Aí cada um tinha que... Antes disso, cada um apresentava uma música autoral. Cantava lá. Aí depois, que todo mundo cantou... Todo mundo cantou não. Você cantava e já sentava. Era isso mesmo. Aí eu cantei. Sentei lá. Aí você tem que ouvir um por um, cada um falando sobre você, sobre a sua música, sobre a sua voz, sobre a sua apresentação. E você não pode falar um A. Você só tem que ouvir. Ouvir. É. E aí, cara, é... eu fui... Eu cantei uma música que, inclusive, tá? Me ensina a te amar nome da música. Tem um, tem um vídeo dela no, no, no YouTube e tudo mais. É uma música que ela é bonita. Mas quando eu cantei lá, é, a reação de todo mundo foi tipo... É. Eh. Eu acendei, fiquei quietinho lá, ouvindo todo mundo. E aí, mano, todo mundo sentou pau na minha composição. Mas não falando que a minha composição Ei. era ruim. Era falando que ela não trazia verdade. E não era uma verdade, tipo... Não que a letra não falava a verdade A letra era verdadeira Mas parecia que não era minha Verdade Parecia que tá. eu estava passando um recado de alguém E não o meu recado Entendi E aí eu ficava Entendi. pensando Não é possível, velho Foi eu que fiz, foi um momento <risos> íntimo ali Eu tava de joelho, eu tava orando <risos> Tipo assim, né é, Religiosidade matando ali
2: Matando, é Mata,
0: né? e, Mas enfim Fiquei muito para baixo, muito mal depois disso. Só que eu entendi cada feedback, assim, né? E o Mauro, ele falou uma par, velho. Tá ruim, não tem verdade, não tem... Não tá comunicando, tal. E é uma música que é bem lentinha, ela só dá uma explosão no final. Aí o Mauro falou, ixi, eu tava dormindo, velho. Pra você ter uma ideia, ele falou, a música é legal, tá nessa novidade. tava tentando gravar um vídeo seu aqui, para postar no story. Quando eu desliguei, você... você... Você gritou aí, você fez alguma coisa a mais de... <risos> Falou assim, tá ligado? Tipo, <risos> Dourou muito, mano eu, putz, você... Ele, Foi diferente do que você fez no vídeo do Eu sei lá, onde eu te conheci Cadê, cadê tal Então eu fiquei muito mal, né? Nessa época Só que aí me fez tá. Refletir, graças a Deus Eu tive sabedoria pra Pra entender as críticas que eu recebi ali, sabe? Diferente de muitos amigos que, inclusive, estavam ali no meio que realmente se abalaram muito e, e estagnaram depois disso, sabe? Mas, graças a Deus, eu pude... Deus me ajudou a converter essa situação, assim, sabe? Pegar as críticas e, mano, vou tentar... Se eles falaram é porque deve ser verdade e é isso. Não vou ficar me doendo. Eu só quero ser diferente, quero consertar isso, sabe? Aí, a boa e velha é eu...
1: resiliência, né?
0: Exato. E aí, o que aconteceu... Eu peguei, cheguei em casa nesse dia e eu, tipo assim, eu tava muito mal, cara, muito mal mesmo, bem deprê. Aí eu só escrevi no papel um texto, assim, ó, falando sobre o que eu tava sentindo, assim. que eu cheguei em casa, fiquei olhando no espelho, tipo indignado comigo, assim, com vontade de dar soco no espelho, tipo cena de clipe, essas coisas, assim. É, só que bem, bem decepcionado comigo eu tava, assim. Aí eu... Só que... Ah, pegadinha. Não foi hoje eu entendi <risos> que nasceu nesse dia. Mas eu, esse ato de eu escrever o que eu tava sentindo, como se fosse num diário, o que eu tava pensando ali, desbloqueou. E... Caraca. E aí eu escrevi aquilo e meio que desbloqueou. Aí teve um outro dia que eu, eu desencanei e tal. Peguei o violão e... Aí eu falei, mano, eu gosto desse riff Aí eu fiquei uma semana, uma semana e meia Só tocando esse riffzinho Aí eu falei, ah, eu quero cantar uma música que Que tem essa melodia aqui e tal Aí fiquei mais uma semana e meia só assim Fiquei uma semana inteira só assim Aí que veio a letra depois disso, entendeu? Caramba! Aí foi onde eu peguei, sentei e falei o que, que eu vou falar nessa música? Eu acho que é, sei lá, ela parece uhum. que tu precisa falar. Uhum. Aí foi meio que já uma forma de tipo... Como eu tinha aqui meio que desbloqueado, eu, eu, vejo, eu vejo como uma forma de, de expressão, a escrita, a fala, em várias formas de se comunicar, né? E isso, mano, eu creio muito que isso é libertador, assim, sabe? É, hoje, como eu estudo muito voz, esse tipo de coisa... E acaba dando um pouco de psicologia, você sabe a importância que tem você falar, você se expressar Sim. de uma forma que realmente entregue o que você quer falar de verdade, sabe? Tem histórias de, de pessoas que teve, já teve câncer de laringe, câncer na garganta, aqui porque era um cara que guardava muito ressentimento, guardava tudo o que queria falar e não falava. E a ciência não é conseguia identificar através de genética, através de uma forma desses cânceres aparecer. A única explicação era na psicologia e, e, e na terapia que, tipo, o cara tem esse temperamento, essa personalidade e muita coincidência aparecer logo ali, sabe? Então, Sim. Já, é, Eu acredito muito nisso, por da, da expressão. E aí, quando eu escrevi aquilo, eu acho que foi meio onde eu consegui meio que mudar, virou uma chave e aí quando eu fiz esse, esse riff e tal, eu falei eu, preciso, eu quero falar de mim, dessa música porque eu tô vivendo e aí peguei tudo que eu tinha passado já na minha vida até ali, meus relacionamentos amorosos, de amizade passando por muita coisa já, e aí eu, e aí eu escrevi, né eu procurei encontrar Conforto e alento O fim do meu lamento E me enganei E acreditar Que em qualquer lugar Eu poderia aliviar e, Tipo, E aí a letra saiu quase direto assim. Quase inteiro, o texto inteiro.
1: E tudo de experiências pessoais mesmo. Ela é. traz muito esse sentimento é. da experiência pessoal. Sim. E aí, lógico, que na época foi meio que
0: automático eu falar coisas que, óbvio, que eu quero que as pessoas se identifiquem. Então, não adianta eu também ficar falando, tipo assim... É, limitaria muito a minha mensagem se eu fizesse... Eu procurei encontrar é, em outra pessoa. Sabe? Sim. É, eu, eu ia minimizar muito a mensagem, porque não era só sobre uma pessoa... Falando sobre algo muito maior. Tem várias pessoas nesse meio. Tem várias situações em todo esse... Todo que eu queria falar, entende? Então, tipo, eu procurei encontrar conforto, alento. É, o fim do meu lamento. Uma vida de lamento. Toda hora, sabe? Ah, não vai dar certo. Não mereço. Blá, 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 blá. Lamentando por várias coisas, cara. E, tipo aí eu falei, e me enganei em acreditar que em qualquer lugar eu poderia aliviar e, tipo, quem nunca passou por isso, que vem um momento na sua vida que você acredita que vai se aliviar em uma coisa, não, eu preciso disso pra ficar bem, eu preciso disso pra aliviar o que eu tô sentindo aqui e você se enganou né, então tipo aqui eu tô falando de um amor no caso, né, tipo, eu me enganei em acreditar que em qualquer lugar eu poderia aliviar aí eu entro, de que adianta me entregar sem ter um alvo pra alcançar Não vale nada Tipo Cara, esse alvo pra alcançar pode ser qualquer coisa Que tá te incomodando agora Qual que é o seu alvo agora, entende? Então, tipo, De que adianta você entregar pra esse alvo Que você tá pensando Só que você não tem o um alvo Você quer se entregar, só que você não tem Um alvo nenhum Você, você só tá no, no coração enganoso tá, Pô, De que adianta eu entregar Sem ter um alvo pra alcançar Aí eu respondo, não vale nada. De que adianta só amar? Aí tem aquela famosa passagem da Bíblia, né? Que eu usei aqui, porque coube o que falou muito comigo. De que adianta só amar? Aquele que pode me dar o seu amor. Então, tipo assim, cara, ao mesmo jeito que não adianta você andar sem um objetivo, você não chega a lugar nenhum se você não tem um lugar pra chegar, né? Então você tem que ter um alvo, senão já era. É a mesma coisa se eu amar é só quem pode me amar. A gente falou sobre isso aqui nas mensagens das músicas gospels lá, é. do Victor Clay, que eu falei que era um amor para o outro também, não só um amor para mim. E de que adianta, cara, me entregar sem ter um alvo para cansar? De que adianta só amar aquele que me dá o seu amor? Jesus fez isso? Ele só amou o pai a mãe? Pelo contrário, largou casa e às vezes falou que tipo, a família não era pai e a mãe dele lá, era o era um mundão, tá ligado? falando era todo irmão. mundo, era, era todo Entendeu? mundo. Então, tipo assim, não adianta. Aí foi, foi, foi meio que o ápice do que eu entendi da passagem que ele fez, né? Daquele que pode me dar o seu amor. Aí vem vem atrás pra mim agora, né? Do que eu entendi com toda essa situação. Hoje entendi
3: Tudo que vivi Cada passo que dei Quando era certo E onde um errei Esteve aqui Hoje entendi Tudo que eu vi minha era a ausência de ti, entendi. Então,
0: tipo, aí já é a minha compreensão sobre toda essa situação que eu vivi. Entende? Então, tipo, pô, hoje, nossa, finalmente foi o.. Boom. Hoje eu entendo que tudo que eu vivi, eu não preciso ficar me lamentando, ficar, sabe, nada. Eu entendi que tudo que eu vivi, cada passo que eu dei, ele estava aqui comigo, eu não tava sozinho todo gosto que... daquele que me fortalece. Exato. Eu entendi que tudo que eu vi É tipo assim Teve um sentido, teve um porquê Tudo que eu vi não foi em vão, o que eu vivi o que eu vi. Aí eu penso, o lado sombrio aí eu usei aquela analogia, não sei se é do Albert Einstein, acho que é, que ele fala que não existe escuridão E sim a ausência de luz uma frase bem famosa, assim. E aí eu usei essa frase para falar sobre a sombriedade em mim, que eu conhecia até então, que eu reconheci naquele momento. Eu falei, pô, o lado sombrio em mim é, é porque eu não tenho você. Era a ausência dele aqui, entende? Então, tipo assim, é... eu por mim só, quando ele está ausente, eu sou só a escuridão. Foi essa, foi essa reflexão que eu quis trazer e que eu passei. Eu sou só sombriedade, eu sou só escuridão. Se eu não tenho a luz aqui, então tipo eu preciso dele para que essa sombra, para que esse lado sombrio aqui se esvazie, ou melhor, enquanto eu tô aqui na Terra, para que pelo menos ele se reduza, para que pelo menos ele vá se reduzindo a chegar até o dia que chegar nada, né? Então foi isso que eu entendi <risos> com essa música, entendeu?
1: Essa música, a primeira vez que eu, que eu ouvi ela, você sincera, me emocionou exatamente pelo desfecho que você deu que o lado sombrio em mim, a ausência de ti. É é uma. Você, você foi é, iluminado, se é que eu posso dizer assim, por falta de uma coisa melhor aqui no momento uhum. de fechar, você fechou com, com uma chave é, uhum. extraordinária. Essa música creio que quem ouve, quem vai ouvir, vai chegar, a, vai dar esse estalo que acho que você que queria que você teve, vai uhum. dar esse estalo. A pessoa fala, opa, é exatamente isso. A, a, a nossa escuridão interna é a falta de Deus, é a falta dele, né? Então você é, me emocionou demais e fala comigo sempre essa música, cara, é sensacional. E você, para você compor, você lê muito? Você é um cara de ler bastante? Não.
0: Sim. Por causa do ah, vocabulário, ah,
1: de ter vocabulário.
0: É. Eu, pra mim, eu, eu não funciono assim, tipo... Pra eu funcionar com, escrevendo, eu tenho que estar com leitura um dia, assim, sabe? Porque pra mim a leitura, ela não é um... Só que eu não leio como um estudo. É porque a leitura, pra Sim. mim, ela é o é, é um alimento, sabe? É uma coisa que eu gosto. E por isso me traz ideias, me traz linhas de raciocínio, me traz debates, Sim. entende? Então isso me dá É, o compositor que conversar. não lê não faz sentido, né? É, isso me dá assunto pra conversar. Mas eu tenho amigos que escrevem muito bem, escrevem lindamente, e não têm hábito de leitura, como, como eu tenho, sabe? Não tenho hábito de leitura. É, mas eles têm outras referências.
1: Tipo, eles mas às vezes é um cara que ouve muito, né?
0: Eu, exatamente, outras referências, é músicas que ele realmente vê a letra e absorve aquilo, ele acaba dizendo a mesma coisa com outras palavras, ele acha um jeito de falar. É, ou então muitos filmes e cenas aleatórias, assim o cara consegue absorver isso. Eu consigo também, mas para colocar em palavras, eu preciso ter um vocabulário em que eu acho que... que, que... Eu preciso ter opções, eu sou um cara que precisa ter opções, então, tipo, senão eu sinto que fica tudo tá. repetitivo. E é engraçado que, se eu não leio, eu me sinto travado com, para compor. Então. Legal, interessante. E aí eu entrei numa uma situação, acho que ano passado, começo desse ano, eu não lembro, em que eu estava me sentindo muito tra a, 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 travado. Eu postei até no Twitter uma vez, acho que bloqueio criativo... Porque eu não acredito no bloqueio criativo, mas eu entrei numa, numa, numa situação tão ruim que eu fiquei me questionando: Será que eu vou ter que parar de falar que, que não existe bloqueio criativo? <risos> assim, tipo, e aí eu falei, mano, não, eu acho que... Não, não é bloqueio criativo, acho que era falta de viver mesmo, sabe? Tipo, é, quando você não vive, você não tem o que falar. Ou, e esse viver não é só viver e acordei é pelo contrário, é você realmente viver e fazer o que você ama e e, e tá ali, sabe então tipo assim é, eu tava numa fase em que eu tava muito desanimado muito mal, sem força pra nada então até o que eu lia é, eu acho que eu tava num momento de que eu precisava ficar em silêncio por isso eu não escrevia eu precisava assimilar e entender o que, que eu tava passando para poder falar eu não me sentia à vontade de falar sobre mais nenhum assunto. Isso falando Entendi. das minhas composições, óbvio, que é o que, que eu coloco pra mim: de tipo, cara, eu, eu preciso compor sobre algo que realmente venha daqui de dentro, como se eu estivesse nu, me, me despi por inteiro, porque é a minha verdade, sabe? É isso que eu quero passar. Agora, se fosse pra escrever uma música aleatória, que nem eu. Isso aí eu faço desde a escola. Sei lá, uns um, um, um amigos meus chegavam e falavam, faz uma música para minha namorada, para eu cantar para minha namorada. Eu fazia, entendeu? Então, tipo, músicas assim fluíam, mas músicas que eu realmente sentia que, que era real, eu tava muito bloqueado. Então. Entendi. Eu, é, mas a leitura, voltar a ler, me ajudou a colocar a minha mente em dia para que eu pudesse compor,
1: entende? Ter vocabulário para você conseguir compor é, cada vez mais é
0: vocabulário, e também eu ainda coloco vocabulário como um segundo plano, ainda porque eu acho que a leitura para mim ela vem como um é meio que uma conversa para mim, tipo, eu ver um, um, um escritor falando sobre o, o assunto que me interessa de uma forma que, que me atrai e que me faz raciocinar, isso me coloca de volta em vida, tipo assim. O cara que me faz tá. pensar me coloca de novo, de, de novo no jogo, sabe? Agora, se eu Entendi. fico lendo o mesmo, tipo, não me incomoda, não, não, não me instiga, é coisa que eu já tô acostumado, aí eu já... Parece que não me inspira, sabe? É muito do mesmo. Agora, quando eu vejo que eu... o cara me tira da zona de conforto, me faz pensar, eu leio algo assim, eu acho que a Bíblia
1: é bom, né? Nunca te deixa
0: quieto. Não, <risos> é...
1: Mas, Fora a Bíblia, o que, é... que você costuma ler?
0: Cara, eu gosto de ler... Eu leio muita coisa ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo acabo não lendo nada. É, mas sempre tô lendo de tudo é. e não finalizando nada. Tipo assim, né? Não finalizando. É. Mas eu já li bastante... Eu gosto de ler, ó. Livros de filosofia. Com alguma linha filosófica. Livros de... De... Como que chama? Teologia, né? De teólogo e história, mais, tá. de história, é os que mais me atraíram até hoje. E eu leio muita coisa também de livros científicos, né? Relacionados à voz. Melhor. Relacionados Melhor. A... Ah, tá, entendi.
1: Tá, dentro é. do ofício seu.
0: Então, tipo, eu falei do primeiro curso que eu consegui, que foi o do Mauro, mas depois disso, cara, estudei muito, fiz vários outros cursos, outras especializações. Né? faculdade, não sei, faculdade de fonoaudiologia então, tipo é... teve várias outras coisas que eu me apaixonei através disso também então, eu gosto de ler muito esse tipo de coisa história, teologia e eu tenho vontade de ler alguma outra coisa alguma ficção alguma coisa mais de fantasia, não sei, mistério eu tenho vontade, mas eu ainda não tive coragem de abrir mão do tempo de ler um para ler outro, sabe? Tipo, mas eu tenho vontade. Você faz, faz fono hoje? Na faculdade? Hoje tá trancado. Mas eu, faço, ah, tá trancado. eu precisei trancar. Tá. Sim. Mas eu fiz. Tá.
1: Mas então eu fixo, essa parte de livro de ficção, é, sei lá, os clássicos, alguma coisa você não, 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 não leu ainda.
0: Ainda não, em livros não. Eu já vi em filme, era tipo assim, né? Eu já vi filme. É, tipo, sim. É. Mas eu quero ter experiência de ler. É só que tipo eu fico. É... Eu fico pensando assim, ó, pô, eu vou tentar ler ele, aí minha cabeça fica, não, mas o CS Lewis está me esperando. Oxo, o livro do Jim Keller tá ali, tá ligado? E aí eu acabo não dando muita atenção. Tem que ser muito. Tem que me prender muito o assunto, assim, né?
1: Mas entendi. eu vou parar um tempo. Depois... Depois de hoje, entendi qual que foi a, a próxima. Aí a próxima, lembra daquele texto corrido que eu fiz quando desbloqueou? Sim.
0: Virou uma música. Que eu não lancei ainda, acredita? Essa música que eu não lancei. Ah, mas vai uma... lançar. Vou lançar, vou lançar. Virou. Vou cantar aqui, ó. Um pouquinho dela. Inédito! Música... <risos> Exclusivo na rádio. Lockdown. Exclusivo! Aí, depois de um tempo, já tinha escrito Hoje Entendi, eu fui ler aquilo que eu tinha escrito. Aí eu falei, cara, será que acho que dá música isso aqui, sabe? E aí eu acabei fazendo uma melodia em cima dela e essa música, inclusive, hoje ganhou um significado muito maior pra mim. Não que não tivesse antes, mas uhum. Eu, muito mais, porque quem me ajudou nessa composição foi um, um amigo, um amigo meu, do Sing também, desse grupo de mentoria. Eu conheci ele lá com o Mauro. E todo mundo que a gente quis, que se conheceu lá, a gente acaba criando uma conexão muito grande, porque é um grupo de pessoas com os mesmos objetivos, compartilhando fraquezas, inseguranças, e de certa forma, cara. Tipo, às vezes, três dias junto que a gente tá só, mas é tão intenso por essa entrega, por essa abertura, que a gente acaba amando muito rápido um ou outro, assim. Mesmo com as diferenças, sabe? Então, a gente se conectou muito, muita gente, todo mundo do SING, desse grupo de mentoria do Mauro. Era realmente uma igreja, sabe? E... Legal. Era uma igreja com, com pessoas espíritas, com pessoas católicas, com pessoas evangélicas, e com pessoas... Ateias também, sabe? Então, tipo, era um grupo de pessoas tá. que estavam ali em prol de um aprendizado e aprofundamento artístico, mas que, no final das contas, através da mentoria do Mauro, todo mundo se amava em Cristo, tá ligado? Tipo, mesmo Sim. quem não reconhecia, a prática era cristã, sabe? Então, tipo assim, é, era muito lindo. Amar ao próximo, né? Exato. E aí, isso que eu acho muito lindo do, do grupo. Aí, o... Enfim, essa música deu muita importância para mim Porque quem me ajudou foi um dos amigos do Sing Porque a gente acaba tendo pessoas pra, pra mandar feedback para pedir feedback, né? Aí eu fiz uma melodia dessa música e tal Aí eu mandava pro Mauro E mandava para mais uns dois Entre eles Tinha um que eu mandava que eu sabia que tinha ranço de evangélico Tá ligado? Eu mandava justamente uhum. por ele para ele porque eu queria o feedback de uma pessoa assim era com ele que eu queria me comunicar entendeu então, tipo... claro é, então eu mandava para ele porque primeiro porque eu confiava nas composições dele inclusive antes de conhecer ele ele já fazia mentoria com o Estevão Queiroga de composição então Caramba. ele tinha uma bagagem muito boa para falar disso e então lógico que eu, que eu confiava no no parecer é profissional dele, né, no conhecimento dele, mas eu queria ouvir a opinião dele também porque ele tinha ele tinha uma uma dor, sabe? Porque só todos os crentes que eram em volta dele era chato, era um saco, era um porre e eu só concordei com ele porque é mesmo, sabe? A <risos> maioria é mesmo. <risos> é. Exato, tipo eu, infelizmente ele não conheceu até então, né, ninguém diferente. É... E aí, uma das coisas que ele falou pra gente Numa das últimas conversas Foi que ele falou pra mim também Ele falou que Estar entre a gente era muito bom Porque ele via Deus, passou a ver Pensar sobre Deus de outra forma Sabe? E, ah. e isso foi muito louco, assim Sabe? Pra, pra, nossa, pra mim principalmente E aí, enfim, eu mandei pra ele essa música ah. Ele faleceu recentemente, então ganhou uma importância muito grande, Já. porque ele me ajudou a completar frases, ele falou, tira isso, faz aquilo, e a gente, ele me ajudou na composição dessa música, entende? E aí ele, infelizmente ele não tá mas aqui entre a gente, ele teve um... um cara muito vivo, um cara muito, ele era novo, 32, 32 anos. caramba! Corria todo dia, tal. Ele tava numa dessas caminhadas e teve um mal súbito, infelizmente foi-se. Mas um cara que sempre tava, ele compartilhava muito amor, muita, muita entrega, ele se doava muito, sabe? para as outras pessoas. Então...
1: É, travou. Deixa eu ver se vai voltar. Travou, travou, travou. Voltei? Então, você falou que o infelizmente o co-compositor co faleceu e tal. É, e... É. Mas manda aí, dá para mandar ela inteira para nós? Vou mandar aqui para você essa
3: música.
2: Ela
0: é assim. Tem que arranjar, tem que produzir. Ela tá do jeito que eu escrevi mesmo no violão aqui, tá bom, gente? A gente
1: aqui quer é o puro de reportagem. Chato com a
3: afinação. Está em conflito. Te vejo aflito, te olho no espelho e já não sei mais quem é você. Atropelado por um turbilhão de interrogações. Entre o que veio, que é ilusão De olhos fechados, tenta explicar O coração que não quer se calar ah, mas se olhar com atenção, vai perceber que não é igual. A fé de me de pra te lembrar que é preciso beber. Se alimente, por favor, Fala uma só pelo pão. O pão que morra vem a fome E te dá uma razão pra acordar. Atropelados por um turbilhão de interrogações entre que vem. Local. Olhos fechados, tenta escutar Um coração que não quer se calar Mas sim olhar com atenção Vai perceber que não é igual a sede, é vem pra te lembrar que é um vestido não melhor. Finalmente, por favor... Eu não me Pelo pão O que mata Verá por E te encalmatar uma Para acordar. Essa... Show
1: de bola, meu querido Essa aí tem previsão para lançamento?
2: Hum,
0: tem e não tem
1: <risos> Tem e não tem Acho que ela vai
0: sair semestre, Segundo semestre do ano que vem
1: muito legal, cara. muito
0: legal. Bom, Demorar um pouquinho, mas
3: vai, é isso. é isso aí.
1: Aí, hoje entendi, foi a primeira, a segunda que você lançou, qual, qual que foi? Eu não, não tô
3: recordando. Eu pensei, fantasia depois, né?
1: Fantasia, é. Cara, aquele entendi. clipe é alucinante, né? Ficou bom, vocês gostaram? Cara, ficou muito legal aquele clipe. Você vê que eu fiz até uma resenha lá no site... Eu, vi, eu naquela resenha lá. <risos> ah, eu gosto demais, cara. O, o clipe, a gente
0: fez tudo também com produção independente. em Deus legal. ajudando ali também. O, ele pegando pessoas e colocando no caminho. A casa, a gente tava procurando. A gente ia gravar na casa de um amigo, que inclusive conheci através do, da mentoria do, do Mauro, outro amigo que legal, o Adito, a gente é parceiraço até hoje, o Adito e eu ia gravar na casa dele, assim, a gente ia gravar tudo improvisado, a gente tinha um roteiro meio que pensando, pensado assim é, mas aí de alguma forma eu, eu tava lá uma semana, um mês antes da, da gravação da data de gravação, fui lá só visitar ele, a gente foi se ver e acabei num churrasco lá, na casa do pessoal da igreja dele lá. E aí, enfim, Deus abençoou, tocou no coração do dono da casa de CD. E ele falou, só falou pra mim, ó, tá reservado tal dia pra você gravar o seu clipe aqui e tal.
1: É uma a casa gente linda, né?
0: Uma casa linda do jeito que a gente tinha idealizado, assim, sabe? Muito legal. Era perfeita, a gente não precisou levar nada. Pô, era tudo da casa, sabe? Não alugamos nada ali de cenário.
1: Caramba, que bem, é, cara. que
0: legal. A gente chegou e bagunçou tudo lá. É. É. Inclusive, obrigado, o, o Xande, por ter emprestado a casa. A família toda acolheu a gente muito bem. E, inclusive, fizeram parte do clipe. Aquela família que tem lá, é. É, eles só é o dono, é o marido. da legal, é a esposa dele. Legal. Os filhos, a gente colocou tudo junto lá também. Que legal. E, e foi assim, um dia antes da gravação, sentou eu e uns amigos, Pedro Mamoré, que dirigiu né, o clipe, ele é um amigo muito próximo também, e, e foi um desafio para ele também, porque ele é fotógrafo, né? Ele é um fotógrafo muito bom, só que por minha causa, porque eu pedi, ele acabou se aventurando nesse vídeo, <risos> e a gente fez lá, roteirizamos um dia antes, debatemos muita coisa, e... E rolou daquele jeito lá, né? Eu costurei as máscaras com a minha mão mesmo.
3: Caramba, é, ficou muito, legal, muito legal,
1: cara. A mensagem Graças que a passa, a mensagem visual que passa é muito legal, cara. É muito, é muito louco, na verdade. Eu assisti acho que umas quatro, cinco vezes e cada hora parecia que eu interpretava de um jeito diferente. É. Aí, até que eu consegui escrever aquela resenha lá quem, quem não viu, entra no site lá, rockdoalto.com.br, tem, hum. tem a resenha que eu fiz sobre fantasia. Tá, é o que eu pirei a cabeça pra escrever aqui no lá, achei muito legal. A letra também, você. Ah, caramba, você <risos> estourou também naquela letra ali.
0: Foi. Cara, eu gosto dela também. E ela. O, o roteiro do clipe, a gente pensou justamente de uma forma que ficasse abrangente, assim, a interpretação, sabe? Porque a letra é assim também. Então, tipo, o clipe a gente quis que ficasse mais aberta ainda a interpretações. E foi engraçado, foi muito legal ver a interpretação de cada um com relação a isso, a isso. E o que era mais legal era observar como as pessoas se colocavam no papel de alguém ali. Sabe? E, e, e interpretava. Teve gente que se colocou no papel do protagonista como a vítima teve gente que colocou ele como um vilão, né, como uma pessoa errada da história, é, e teve gente que colocou ele como vítima, se colocando no lugar dele, tipo ele era o único legal e todo mundo querendo vender uma verdade até que no final consegue convencer ele daquilo, sabe? Então, tipo várias que tipo eu acho muito interessante ficar ouvindo sobre. E aí a minha mesmo interpretação acaba que ficando, tipo... Eu prefiro nem ficar falando muito. Porque a, a minha é a da letra. Entende? A minha já, tá, já é o que eu falo na letra. Já é. e, e, e não tem muito mistério. A minha... A minha a, o que eu quis passar com aquele clipe é que todo mundo veste uma máscara em algum momento da vida, em algum momento da história. E às vezes é coisa pouca. Tem máscara que você nem vai saber que tem. Você vai descobrir só daqui a 10 anos. Porque é, é evolução, é um amadurecimento, sabe? É uma, é uma fantasia. A gente acaba vestindo uma pra, pra ficar confortável em alguns lugares. Até dentro da igreja, principalmente. E foi onde a letra nasceu, mais ou menos. Eu tava querendo... Tava lendo a Bíblia, e aí tava naquela passagem de Romanos. Eu sou bem ruim pra lembrar dos números. Enfim, mas acho que é Romanos 7. É estava falando sobre a caducidade da letra e aí Paulo está falando lá que falando da esposa né ele usa o, falando sobre o casamento de uma viúva falando que a mulher que vive na lei do divórcio ou do divórcio não da da viuvez né é diferente da do divórcio porque tipo assim se amor se é na época não era divórcio mas tipo, se você mulher casada a mulher casada. Se deitar com outro homem, ela é tida como traidora, ela é infiel e tudo mais. Isso aí é fato, né? E aí ele fala sobre a viúva. Que a viúva, é, se ela fizer isso, se deitar com outro homem, casar com outro homem, ela não, não deve ser julgada como infiel ou coisa do tipo. Sabe? Tipo, porque já morreu o marido a lei do casamento já não está prevalecendo mais ali, porque não tem a outra parte do, do, do acordo, entende? É, e aí, ele traz isso, óbvio que ele não está se referindo ao casamento em si, não é o foco da mensagem, por isso que ele conclui falando sobre a caducidade da letra. Ele, ele traz para gente que, tipo assim, quando a gente vive por uma lei morta, é a mesma coisa de viver por um como um viúvo que não aceita se relacionar e seguir a vida, não aceita casar. É, tudo bem, não é que o casar vai seguir a vida, mas vive em prol do passado, vive em prol de algo morto, vive em prol de algo que não tem mais validade. E aí foi com essa mensagem que eu con construí a, a, a fantasia. E era um blues ainda também, essa aqui era um blues também. Era? É, era Legal. um bluesinho. E aí ela veio assim...
3: Não um quero corpo eu Escravo da escravo da lei, onde me escondi? Continue de me quando falei sem te conhecer, quando tu é esperando receber. Era mais ou menos assim. Mas ah,
1: que legal, agora já tem uma versão Como acústica.
3: É uma fantasia que te conforta e te faz acreditar que a verdade não importa. Vale o que se vê. E o mal me meti não pode de a Eu me fecho e eu me Eu posso me esconder. Enfim, ela, o Jota
0: produziu e mudou pra caramba ela. Esse refrão mesmo não era assim, eu nem lembro como que era, só lembro desse começo. Mas, mas a letra fala justamente sobre isso é Um corpo foi escravo da lei Eu quis dizer que tipo assim A partir do em que eu, eu fui Eu tô no passado, mas tipo A partir do em que eu Viro escravo De alguma coisa, eu sou só um corpo vazio eu não tenho vida, eu não respiro Sabe, eu sou um nada Então tipo E o escravo da lei que eu coloquei de, Falando diretamente da Bíblia, de uma lei Sim. de religião. Embora você possa interpretar como... Eu estava da lei que Paulo estava falando no versículo. E no caso ele falou da lei do casamento. É, e, mas a gente pode usar isso para pensar em qualquer outro tipo de lei. Né, mesmo que não seja uma lei legal. Você pode ser escravo de uma lei que você impõe sobre alguma coisa. Você leva um, um determinado... É, agir um hábito como uma lei, sabe? E será que é bom esse hábito? Na verdade, a gente não pode ser escravo de nada. Você pode ser escravo até de uma Coca-Cola. Então, tipo assim... É, Exatamente. Mas não estava tá me referindo ali, né? Então, escravo da lei, onde eu me escondi, onde eu me blindei? Enfim, aí fala a mesma coisa. Tipo, falando da religião, tô falando... Tô apontando as críticas, realmente, da, da do meio em que eu vivi, que eu cresci. Então, tipo... A gente sabe que em todo lugar tem, mas eu tô falando da, da, da igreja ali, tipo a usa a Bíblia, usa a igreja ou o altar como um escudo, usa para me blindar, né, para para não sair mal na foto e tudo mais. É, e aí foi, foi o que eu quis dizer com, com o escravo da lei, onde eu me blindei, onde eu me escondi. Aí, ao mesmo tempo, enquanto eu me escondia, era quando eu falava sem conhecer as pessoas, falava das pessoas sem conhecê-las, é, quando eu doava algo esperando receber em troca, então, tipo assim, aqui é só fachada, basicamente, que eu estou falando aqui, né? É, tudo isso aqui é só fachada. E me escondi atrás de uma lei, que ao olho dos outros era certa, a lei é certa. Mas a minha ação, o meu viver, a minha vida aqui é totalmente oposta. Né? Então, e aí vem o um refrão, que é uma perguntam, questionamento, e qual é a sua? Essa é a que eu vesti, é a que eu vivi já em algum momento da minha vida. né? Então, tipo, qual que é a sua fantasia? Qual que é a fantasia que te conforta? O que é que te faz acreditar que a verdade não importa? Final de contas, hoje em dia, só vale o que se vê, no não realmente o que tem que ser de verdade, caráter tal. Então, na fantasia, eu me escondo... Minuto, eu sou feliz. Lá eu posso me esconder na minha fantasia, entendeu? Basicamente isso. E aí, eu... é que tá sem áudio. De novo, seu.
1: Que diga o Instagram, né? Ah, sim. Que diga o Instagram de fantasia, né? Só, só vale o que Exato. se vê. Se é o que você quer aqui. Eu já tava procurando um filtro aqui pra fantasiar.
0: A gente tá sempre procurando alguma coisa aqui. O uh, a, 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 a parceira da música, o Jota, que me ajudou a escrever, escreveu junto. Então, eu coloco ele como compositor também nessa música. Que fala: é Eu me escondi atrás de leis e dogmas, panos e máscaras.
3: Eu me confortei mostrando fé sem obras, letras mortas, pra alimentar tá fantasia pra endearçar o impostor que que sou?
0: Porque eu falo que eu fui e que eu sou. porque um dia eu fui um impostor, fui um falso, já tive uma fantasia e hoje com certeza eu tenho uma. É pela misericórdia de Deus que eu vivo hoje. Com certeza eu tenho uma que eu não conheço. Amém. E pode ser, pode ser, não pode ser constante que eu visto, mas às vezes eu coloco para não passar uma certa vergonha. Às vezes eu coloco pra, pra não dar atenção pra tal pessoa. Entende? A gente sempre vai vestir uma fantasia, cara. Sempre. Pra manter o nosso conforto. Essa é a mensagem que eu passei com essa música. Assim.
1: O Gabriel pediu aquele agudo final, que você não pode deixar de fazer, né?
3: Vamos ah. ver, então. Como não é fantasia então. E te faz acreditar que a verdade não importa, vale o que se vê, inutilmente deve ser, não pode ser, não pode Cê é, é louco! cê é, é, louco. é <risos> louco!
1: Parabéns, parabéns. Que Deus continue te abençoe Meu demais, irmão. esse gogó, hein? Desafinando ao vivo, Oscar. Você falou <risos> que o padrão é ao
3: vivo
1: aí, tá vendo isso? É, até Parece. <risos> Depois, depois de fantasia veio esse último que você colocou que é a Session? Não, ó. Não, eu Marcos.
0: lancei Abraço Casa. Que teve dos lançamentos que eu fiz ó, esse ano. Desde hoje entendi. Teve Hoje Entendi, Fantasia. Aí eu lancei Abraço Casa, que é uma música é, que parece ser mais romântica, propositalmente, eu fiz ela bem romântica mas ela não se trata de um romance apenas homem e mulher, é de um romance, que o parente falou no início da conversa, de um romance de demonstrar afeto à vida e, e também ao a, 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 a um cônjuge, por que não? É, isso faz parte, isso também é divino. Então, assim, é uma música romântica. É, já tinha no meu Spotify lá, em Te Confiarei, antes de hoje entendi. É uma música que era da minha banda Vinco, antigamente, que eu gravei numa live e tal. Você lançou a patrilha
1: também, uma, é né?
0: É, aí tipo assim, Abraço Casa, aí eu lancei Não Pare. Não Pare, é. E também. Tem a, a, a influência do blues ali nela também. Não Pare. E aí tem a Estrada, que eu lancei em collab com o Danilo. É uma composição que a gente fez junto, o Danilo Soares. Música Estrada. Lancei uma com a trilha também, o um collab com a trilha, né? que é a música Tempestade em Mim. E o eu lancei também uma, uma outra música chamada Uma Carta de Amanhã. Uma carta de de e que eu lancei também Uma Carta de Amanhã. E o último lançamento foi é, no YouTube O Que Mudou, o nome da música. O Que Mudou. É, é. E ela vai ficar também disponível no... No... Ah, ela já tá no Spotify Só que não como live né? Ela já tá com uma produção Inclusive a produção Legal. do Adriano Daga Baterista da banda Malta E produtor de vários artistas aí Inclusive E ele que produziu essa música Mixou tudo
1: Que é a música O Que Mudou é... E ela foi a última Meu último lançamento Até aqui E vai ter mais lançamento para esse ano ainda Que tá terminando aí então, novidade, esse ano vai
0: sair, tudo indica que vai sair um clipe é, e uma música. Mas é uma versão, vai ser uma versão acústica de, de uma das músicas que eu lancei, de uma dessas. É, não vou dar o um spoiler aqui vai de deixar, qual que é, né? Vai deixar vai no suspense? Ter, vou deixar no suspense. Vai ser uma versão acústica. Eu tinha planos de lançar um EP, de lançar uma versão de todas elas, mas não vou conseguir fazer isso esse ano. Mas, quem sabe, no projeto futuro. Mas, por enquanto, tá vindo um projetinho aí, voz e violão. Bem bonito, com clipe já, que já
1: tá quase pronto. Que legal.
3: De uma versão.
1: Mas é, é com clipe, a música e o clipe?
3: É. É
0: que isso legal. aí. O clipe ficou bonito demais, viu, gente? Nossa a é. gente foi num lugar muito bonito gravar pode, pode,
1: <risos> pode falar só que ano que essa música que você fez a versão foi gravada foi esse ano, ano passado ano?
0: não, lancei esse eu ano
1: lancei esse ano? Esse ano? Então, é. vai ficar no ar aí quero ver quem, quem, quem acerta é. aí. depois
3: coloca
1: eu joga, colocar galera, coloca no comentário é. É, já colocaram o que que mudou vamos
3: ver o que mudou, <risos> vamos vamos, o que vamos mudou
1: ela já tem a versão né, de violão
3: é. É, tá no tem. YouTube. Já
1: tem. A previsão para quando que é? Para dezembro? Ou ainda não vem? Primeira semana de dezembro, talvez, ali, ou segunda. É. Legal, papai.
0: Mas vai chegar, vai chegar assim. Hum, ah, eu ia falar já entregar aqui qual que é, né? Não vou
3: falar qual que é, não.
0: Ah? Não, não, deixa o pessoal na expectativa. É, vamos chutando. Vai mandando lá no, no, no Instagram. Da, da rock do alto e aqui também na dm chutando qual que é
1: o microfone parou de novo se você se você é, parou de novo ele voltou e parou
0: voltou não voltou não
1: alô som alô som alô... voltou agora voltou agora é que eu vou tirar isso aqui Peraí, 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 peraí. Oi, e aí espera aí espera aí pera oi aí agora foi
0: tô te ouvindo
1: tá Tá, então eu vou, vou ficar sem, sem o fone, então.
0: Aí, beleza.
1: E aí dá, dá para me ouvir melhor. Então, assim. É... Eu até me perdi o que eu ia falar. É... Vai sair agora em dezembro, então, segunda, primeira segunda semana de dezembro?
2: Isso.
0: Não tô com uma data pronta ainda, porque eu quis. Eu só quero definir uma data depois que tiver tudo pronto. Porque é muito estressante, cara, você fazer as coisas na correria. Então, esse é. ano inteiro foi bem pesado pra mim, assim, porque entre uma produção frenética de, de quantidade, assim, de demanda, e as datas, intervalo curto. E, gente, talvez vocês não saibam que estão assistindo aqui, mas dá muito trabalho produzir música. Não é só áudio. Graças a Deus o Jota cuida de tudo com relação a áudio pra mim. É o um cara que, cara, ele me alivia muito. Mas tem toda estratégia de lançamento, tem um monte de coisa. Capa, arte, pensar em conceito. Gente, é muita coisa, então leva muito tempo. E já tinha, já tinha data definida, né? E aí eu falei, ah, não, agora eu vou, só vou dar uma data depois que tiver certeza que tal dia tá pronto, sabe? Aí o negócio vai, porque tem muito imprevisto também. Mas... Não tem uma data específica, mas tem a margem ali. Primeiro e segunda, segunda semana de dezembro.
1: Beleza. Cara, a gente tinha combinado em off que você ia falar, pelo menos, a gente ia conversar pelo menos duas horas. Vai bater três.
3: Vai bater três.
1: O pop foi muito bom. Cara, muito obrigado. Agradeço desde já, mas deixa suas considerações finais. O que você quiser dizer mais alguma claro. coisa ali. Fica à vontade. E aí é para gente, a pra gente encerrar. Aí, senão, vai embora. A conversa vai embora.
0: É, então eu falo muito isso, é louco.
1: Eu é, começo a falar você, aqui. Né? Não. Não. <risos> a, você já viu radialista que fala pouco?
0: É, então, mas... É... Aí já não é novidade, né? A gente já sabe é. que o radialista
3: vai falar. Mas
1: compositor <risos> que lê, tem bastante vocabulário, gosta de falar mesmo.
3: Tá certo. É, então. <risos> Lá. Então, gente,
0: mais uma vez, Luiz, muito obrigado pelo convite. Eu gostei demais do bate-papo aqui, foi muito gostoso mesmo. É, eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, que aguentou ficar até esse final. Muito obrigado mesmo. Eu vou mandar aqui ó, um beijo, que eu vi que a galera está aqui. É, Damaris Santos, muito obrigado por você estar aqui. Faz tempo que eu já vi. É, a Ellen, a Ellen tá, tá em todas Essas bagulho que eu faço, a Ellen tá Um abraço, Lu Jennifer Ed Nascimento é... Meu sobrinho, Kito E é isso gente. Tem um monte de gente que veio aqui Já eu não consegui falar Mas, muito obrigado pela presença De vocês Eu queria pedir para que vocês O Cadinho, meu, meu, meu primo Cadinho Canta também, vai é um cantorzão é... Enfim, gente, querem saber mais sobre mais coisas aí da, das músicas e tudo mais? Porque a gente fala aqui, eu falei muito, falei, não falei? Mas ainda assim é, é, tem, é pouco, tem mais coisas. Se vocês quiserem saber, vai perguntando lá para mim. alguma uma caixinha de pergunta, mandando direct. E, enfim, eu só sou grato, queria agradecer mais uma vez pelo espaço. Agradecer todo mundo que trabalha aqui comigo, que faz essas coisas acontecerem, desde o a equipe. Todo mundo, Deus abençoe muito vocês e eu só peço a Deus aqui que vocês possam ter, é, que vocês possam agora que a gente vai encerrar essa live, ter conseguido absorver algo de bom, algo de agregador para a vida de vocês, porque se tem uma coisa que é, é meu, meu propósito de, de vida, o que eu vivo para fazer todo dia é ser útil em é alguma coisa, ser agregador. Não sei, eu não gosto, pra mim, eu me sinto com uma missão falha de vida se eu chego num lugar e, e, e falo e, e não, não falei nada de bom tá? e não consegui agregar em alguma coisa então eu espero mesmo que eu possa ter agregado na vida de vocês é, tanto artisticamente quanto em qualquer área que você possa estar é, tá precisando aí então mais uma vez, muito obrigado e é nóis
1: Beleza, é isso aí. galera tá pedindo para você terminar encerrando. Escolhe uma música, encerra eu cantando não,
3: aí e a gente termina. Galera, deixa eu só fazer o último, fazer o recado que eu fiz no início.
1: Vou fazer um recado aqui no final. A live, óbvio, está rolando aqui no Instagram. É, vai ficar gravado no IGTV. Vai, eu também estou gravando. Vai daqui, Acho que amanhã provavelmente vai estar tá, uh, disponível no YouTube. E se você está assistindo no YouTube aí gravado, deixa seu like, sininho e todas aquelas coisas lá que você já sabe, compartilhe e tudo mais. Deixa seu comentário. A gente falou algumas coisas aqui de link e tal, com certeza vai estar o link na descrição. E o link na descrição vai estar os trabalhos do, do Felipe, eu vou deixar o um link na descrição, todos os outros trabalhos do Felipe aí para você, você curtir. Beleza? Deixa seu like. Entra no nosso site, tem todas as coisas. E participa do nosso Telegram. Tem canal no Telegram agora, a gente foi para lá. Muita gente ficou pedindo, então a gente colocou lá para ficar. Quem quiser ficar informado sobre o que rola no Rock Cristão. Então agora você tem um canal lá no Telegram. Link na descrição também. Aqui no Instagram, uhum. para você ficar antenado do que está rolando, inclusive das novidades. Do, do, do Felipe, que ele sempre está me mandando e eu sempre postando para todo mundo e compartilhando aí as novidades que está rolando. Beleza? Então, para terminar, um grande abraço. Muito obrigado, Felipe, por ter topado esse bate-papo. Vamos fazer parte 2. Uhum. Quando você lançar esse acústico aí, é, agora em dezembro, a gente me chama. Vamos bater o um papo de novo. Pra fazer uhum. aqui, e vamos para cima e conta comigo. Por... Por tudo que vier e traz a galera. Quem quiser aparecer aqui também, se você tem banda, se tem seu trabalho, quer bater um papo comigo, quer fazer esse trabalho aparecer aqui, só me chamar no direct, no WhatsApp e tudo mais que a gente parte um papo. Felipe, muito obrigado. Valeu. Deus abençoe, querido.
0: Irmão, é vamos fazer de novo esse negócio.
1: Valeu. Vamos lá,
0: então. Tá ah, vamos cantar, cantar esse abraço ah, casa, que a Ellen falou. Hoje entendi, eu já cantei, então vamos de abraço casa.
3: Já pensou se pudesse ouvir? Mesmo assim, tão distante. Já pensou se amanhã fosse hoje o que iria sentir? Não é sobre fazer tudo de uma vez. E eu sei. Que a vida é cheia de talvez, mas será que um dia eu vou encontrar o intrínseco e inerente amor que eu quero. Nascer o vento de manhã, no feio eu de lá. Com esse abraço que adoraria você, o melhor que a vida rodar, chance de poder, mesmo sem entender, se entregar. Oh. Espero ansiosamente, inquieto, aguardo sorridente De que irei encontrar O amor que sempre imaginei Mais palpável que pensei Correndo, vindo pra me abraçar Nascer oh, o oh, oh. de manhã Viro a agasalho de, de lá Com esse abraço Casa moraria em você O melhor que a vida dá É chance de recomeçar e mesmo sem entender se entregar, desisto para amar. Amar. Aí. Senhoras
1: e senhores, Felipe obrigado Ramos.
3: Obrigado, Valeu, meu querido. Muito obrigado.
1: Está
3: com Não Deus. Mais, valeu.